0: In der heutigen Episode sprechen wir wieder über Wege in die Suchthilfe. Heute geht's um den akademischen Teil Sozialarbeit, Psychologie und Medizin.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und ich habe wieder eine tolle Folge zusammen mit dem...
0: Mark Hasselbach, hallo.
1: Hallo Mark. Ja, das letzte Mal, dass wir zusammen diskutiert haben, haben wir ja über die Wege in die Suchthilfe gesprochen und sind, sind da schon einige Berufsfelder durchgegangen und haben uns ja vor allem dran orientiert, naja, was sind so die niedrigschwelligsten Felder, kann man sagen, um in der Suchthilfe tätig zu werden und wir sind am Ende geendet quasi, naja, ohne das jetzt so hierarchisch zu beschreiben bei den akademischen Arbeitsfeldern, also alles, wofür man am Ende ein Studium braucht und da sind wir jetzt gerade angekommen. Genau. Und, naja, im Grunde kann man sagen, was ist quasi das zentrale akademische Arbeitsfeld in der sozialen Arbeit, äh, in der sozialen in der Suchthilfe? Da habe ich schon gesagt, also in der Suchthilfe, das ist eigentlich die soziale Arbeit. Man kann sagen, das sind die meisten Arbeitsplätze, die es so in der Suchthilfe gibt, in den verschiedensten auch ja, ähm, Bereichen der Suchthilfe. Also angefangen von ähm, ja, Was? den niedrigschwelligen Hilfen, Suchtberatung, Suchtbehandlung. Überlebenshilfe.
0: Ne?
1: Ja, genau, Überlebenshilfe.
0: Mhm.
1: Ja, also, Nachsorge. Also,
0: also die ganzen Leute, die 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 ähm, auch auf der Szene sind. Also ähm, Streetworker.
1: Mhm. Ja gut, das hätte ich jetzt alles in den niedrigschwelligen Arbeiter ja, stimmt, so stimmt. Ähm, mhm. drunter gefasst. Also im Grunde, ähm, ja, also findet man soziale Arbeit in allen Arbeitsbereichen und Arbeitsfeldern eigentlich der Suchthilfe. Ähm, sodass ich sagen würde, dass das quasi die Profession, die überall irgendwo ihre Finger drin hat. Und wenn man äh, ja einen brei- möglichst breiten Einstieg oder möglichst breite Berufsoptionen oder berufliche Optionen in der Suchthilfe haben möchte, dann ist dann eigentlich eine Grundlage in so einem Sozialarbeitsstudium eigentlich schon eigentlich eine, ja, eigentlich nur solide Grundlage, kann man eigentlich so sagen. Ja. Ähm, es gibt dann natürlich noch weitere akademische Arbeitsfelder, die wollen wir jetzt nicht außen vor lassen. Ja, die besprechen wir auch noch. Also da würde ich die Psychologie dazu zählen natürlich. Also die ähm, ja vor allem in der Therapie, allerdings natürlich auch in der psychologischen Beratung ähm, einige ähm, ja dann doch Arbeitsfelder auch hat neben den in der in der Suchtberatung. Also teilweise sind auch äh, PsychologInnen und SozialpädagogInnen äh, eigentlich die Fachkräfte, die auch in der Suchtberatungsstelle arbeiten. Teilweise haben auch Suchtberatungsstellen die Anforderung, dass auch eine psychologische Fachkraft dort arbeitet. Ja, aber ansonsten ähm, würde ich sagen, es sind die Psychologinnen ähm, schon eher eine Berufsgruppe, die entweder viel mehr in der Behandlung auch zu finden ist, in der therapeutischen, also psychotherapeutischen Behandlung, suchtherapeutischen Behandlung und weniger in der äh, Beratung. Also zahlenmäßig würde ich sagen vor allem weniger. Jetzt also würde ich das, ohne da jetzt eine Statistik zu haben, aber so rein, ich sag mal so im Überblick. Mhm. Äh, und natürlich dann die Medizin. Ja, die dürfen man nicht außen vor lassen, die Suchtmedizin, ähm, die auch, ich sag mal, auch auf vielen Beinen st- Steht. Da wird immer die Sozialmedizin genannt. Also, das ist so ein spezieller, wie soll man sagen, Ausbildungsgang, ist jetzt kein fachärztlicher Ausbildungsgang. Wobei, da müsste ich mich nochmal berichtigen lassen, wenn das irgendwie falsch ist, dann bitte ich sagen. Also, bisher habe ich es nur immer erlebt, dass unsere Ärztinnen und Ärzte, die in der Reha dann arbeiten, als Suchtmedizinerinnen, äh, zusätzlich den sozialmedizinischen Kurs machen müssen, also Fachkurs. Ja, das ist dann mhm. nochmal eine Ausbildung, die man macht, aber es ist keine Facharztausbildung. Also mhm. man ist dann nicht Facharzt oder Fachärztin für, sondern die in der Regel sind die Ärztinnen Ärzte Facharzt für ähm, Psychiatrie und Psychotherapie.
0: Mhm. Kann man aber auch, also kommt mir gerade, also kann ich da als als Mediziner kann ich da so als Grundmediziner sagen, okay, ich möchte mich da so auf ähm, auf so eine Stelle oder sowas in, 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 Such, in der Suchthilfe bewerben, ohne dass ich jetzt irgendwie äh, da eine spezielle Zusatz, also Facharzt bin, geht das auch?
1: Klar, würde mhm. ich auch sagen, also jetzt vielleicht sogar die weitaus größere Gruppe, die es so und so gibt, das sind AllgemeinmedizinerInnen. Also solange es nicht darum geht, dass man irgendwie Klinikleitung ist oder eine leitende ärztliche Position einfach auch hat, dann äh, sind da auch andere medizinische Fachprofessionen eigentlich auch zugelassen. Also das heißt ähm, in Anführungszeichen die normalen ärztlichen Fachkräfte, medizinischen Fachkräfte, ähm, die ähm, für den den allgemeinmedizinischen Bedarf in so einer Reha einfach zuständig zu, zuständig sind mhm. ja oder auch ja also da bin ich auch noch mal zu unbelesen da müssen wir jetzt noch mal ähm, einen Arzt nur direkt fragen oder Ärzte mhm. noch mal direkt fragen die Suchthilfe noch mal zuständig äh, tätig sind aber meiner Kenntnis nach ähm, ist es vielleicht sogar der weiters größere Teil, der irgendwie so im Rande noch in der Suchthilfe arbeitet, beispielsweise in einer hausärztlichen Praxis, wo im Schwerpunkt auch äh, Menschen vorbeikommen, die ähm, Suchtprobleme haben, mhm. äh, die möglicherweise auch Substitution anbietet, also äh, die Behandlung mit ähm, ja, Ersatzstoffen, also Opiatersatzstoffen. In dem Fall, ähm, dann sind ne, da, da ist natürlich jetzt keine fachärztliche andere Ausbildung notwendig. Mhm. So soweit ich das weiß, also, so braucht man. Ja.
0: Also es gibt ja auch immer wieder so, ich sag mal, in der Suchthilfe ich, äh, von Suchtambulanzen oder also wo man Turboentzug oder diese Schnellentzüge da irgendwie halt machen kann. Also ich spreche aus Erfahrung. Wir haben das vor 20 Jahren auch mal Ergebnis äh, hoffnungslos versucht. Und da hat mich das auch gewundert. das war eigentlich nur eine, eine Praxis. Also so, mhm. die hatte halt noch irgendwie extra Räume, wo man sich halt hinlegen konnte. Aber und ich weiß gar nicht, ob das, ob das dann Suchtmediziner waren oder ob das einfach nur Hausärzte waren.
1: Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Also mhm. wer jetzt in Züge machen darf, also das, das sind auch, ich weiß, ich glaube mittlerweile auch weiß ich nicht, ob das noch so äh, äh, Angebote sind, dem man jetzt noch folgen sollte. Also Richtung Tubeentzug, da will ich mich jetzt noch nicht, nicht so weiter aus dem Fenster lehnen. Also ich glaube, die sicherste Bank ist, dass man einen qualifizierten Entzug macht ja. auf einer äh, Suchtfachstation. Also dann meistens einem psychiatrischen Krankenhaus angegliedert. Das ist wahrscheinlich die sicherste äh, Situation oder also die sogenannten qualifizierte äh, Entgiftung. Ähm, das ist eigentlich eine deutliche Empfehlung. Dann gibt es natürlich noch auch normale Krankenhäuser, die ebenfalls Entgiftungsbehandlungen äh, anbieten. Wie gut das dort ist, kann ich nicht sagen. Ähm, ich kriege immer nur die Rückmeldung, dass es dort qualitativ meistens nie so gut ist, äh, jetzt natürlich in der Fachstation. Also Ja, deswegen...
0: Also ich weiß es jetzt hier von ähm, von einer befreundeten Krankenschwester, die ja gesagt, die Leute, die eben nicht, zum Beispiel hier in die Psychiatrie gehen, sagen, nee, die wollen irgendwie nur schnell, schnell. Da gibt es im Krankenhaus auch keine spezielle Abteilung und ja gesagt, die kommen dann einfach irgendwie auf die Onkologie, da wo halt Platz ist und dann gibt es da auch keine ja. Gespräche oder sonst irgendwas, was man nee. da, da gibt's einfach nur eine Tablette oder ausnüchtern und dann tschüss.
1: Genau, und dann raus, ja. ja. ja, ja. Okay, aber ist ja wahrscheinlich, ja genau, also das ist tatsächlich so ein Randthema, aber man sieht, also auch da kann man natürlich als als Arzt, als Ärztin auch an verschiedenen Stellen, auch in einem normalen Krankenhaus natürlich mit der Suchthilfe zu tun haben. Wenn man da Lust hat oder auch engagiert, äh, ein Engagement zeigt, kann man dann natürlich auch ähm, die Situation im eigenen Krankenhaus damit verbessern. Und ich glaube, da kommt es auch nicht drauf an, welche jetzt Fachprofession man direkt hat. Also mhm. das kann man natürlich aus der inneren oder sonst wo auch raus machen. Ähm, ja, aber in der Regel, also diejenigen, die äh, ja Fachsuchtmedizinerinnen, Suchtmediziner sind, sind äh, meiner Kenntnis nach in der Regel äh, Fachärzte für Psychiatrie mhm. und Psychotherapie, ja. Weil auch äh, an der Stelle natürlich auch therapeutische therapeutische Ansätze, Konzepte etc. zu verantworten sind und damit die medizinische Behandlung auch verbunden sein muss.
0: Mhm. Deswegen, so. deswegen auch, wenn, wenn, wenn die Leitung ist, also die therapeutische Leitung, dann muss es ein Suchtmediziner sein, damit man das voraussetzen kann, quasi.
1: Genau, also die therapeutische Leitung kann natürlich dann nochmal jemand sein, der eine psychotherapeutische Ausbildung hat, ähm, das ist dann nochmal eine Stufe drunter, aber die medizinische Gesamtverantwortung hat ein, ähm, also jetzt in der Reha ähm, ist das ein Facharzt oder Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Okay. Ja, plus Zuchtmediziner-Lehrgang. Okay. <lacht> genau, ähm. Ja, also das, das, dann haben wir die Medizin schon relativ schnell abgeräumt, weil tatsächlich ich als Nicht-Mediziner auch dazu jetzt auch nicht so viel mehr zu sagen kann. Ähm, dann ähm, mit der, Thera- der Psychotherapie dann gehen wir doch doch zur Psychologie weiter dann kommen wir mhm. da doch zum großen Feld der äh, sozialen Arbeit, weil da können wir natürlich für beide weitaus mehr zusagen mhm. weil wir selber ja aus der Profession kommen ähm, zur äh, Psychologie also habe ich, wie gesagt, so kennengelernt, vor allem im therapeutischen Bereich das heißt wir, ähm, auch dem Therapieverbund haben wir viele therapeutische Stellen, also in der Reha, in der Rehabilitation, sprich in der Suchttherapie mit approbierten ähm, PsychotherapeutInnen für Erwachsene, ja, haben wir dort besetzt. Also Therapeutinnen für Kinder und Jugendlichen, Psychotherapeutinnen, die werden bei uns nicht beschäftigt. Ich kenne auch keine andere Stelle in der Suchthilfe, die diese beschäftigen würden. Vielleicht gibt es da eine Fachklinik. Ich weiß, Marc, du warst ja damals in dieser Klinik unten in Ach, wo weiß noch, war nicht, Weit Weißenau oder Weiten- Weißenau?
0: Nee. Also ich war hier zum Entgiften in der Weißenau. Ja ja genau. Genau Ravensburg Weißenau.
1: Ah ja genau Weißenau meine ich ja. Genau. Und ähm, da äh, weiß ich nicht, das es könnte sein, dass dort auch ähm, Jugendlichen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichen PsychotherapeutInnen beschäftigt sind.
0: Ja, und zwar haben die mittlerweile durch den Hohen, ähm, hatten gibt es übrigens auch eine Folge darüber, ähm, von bei Freiheit ohne Druck, eine der ersten. Genau, das meinte ich ja. Äh, äh, noch haben, mal reinhören. Genau, also die haben ja eine, eine eigene Abteilung nur für Kinder-Jugendliche, Sucht. Ähm, da sind dann Kinder-Jugend-PsychotherapeutInnen ähm, im Erwachsenen definitiv natürlich nicht, weil da kommt man auch zum Entzug auch erst ab 18 rein. Also das sind noch genau. zwei komplett getrennte Häuser.
1: Ja, aber das ist das wollte ich nur sagen, es ist wahrscheinlich eine der wenigen Kliniken, in denen man als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Psychotherapeutin arbeiten kann in der Suchthilfe. Das ist mhm. eher selten, muss mhm. man sagen. Da gibt es halt einige versprengte Stellen irgendwo mal, aber eher selten. Ähm, finde ich übrigens schade, weil ähm, ich gerade den Bereich etwas sehr wichtig finde, aber das ist, das können wir klammer auf, ähm, eigentlich ein großer Bedarf äh, existiert an Behandlungsangeboten für Kinder und Jugendliche bzw. für Jugendliche. Mhm. Ähm, Habe jetzt letztens erst noch mal irgendwie so eine Steuerung F ähm, äh, Reportage gesehen über äh, TikToks, ähm, auf denen sich äh, Jugendliche in frühem Jugendalter eigentlich auch dabei filmen, wie sie drauf sind. Und eigentlich, dass er ja so, das Zeit, also der Zeitpunkt der Suchtentstehung ist, ja, im sehr frühen Jugendalter, sprich mit 12, 13, 14 oder noch früher. Und eigentlich, dass es dafür auch hinreichende Behandlungsangebote gibt. Also, mhm. man könnte eigentlich, müsste man anregen, hier viel mehr, also nicht nur müsste, sondern, ja, muss man anregen, ja, dass es viel mehr Behandlungsangebote für Kinder und Jugendliche gibt in dem Bereich. Mhm. Deswegen ist es, im Moment so, dass es da halt nicht genug, ähm, Behandlungs- oder keine, nicht genug Stellen gibt für Kinder und lü- Jugendlichen PsychotherapeutInnen. Aber, ja, das liegt halt auch am Gesundheitssystem, müsste man sagen.
0: Mhm. Aber wenn die, Leider. also, wenn die jetzt selbstständig sind, könnten die sich, also, wenn sie eine Approbation haben, natürlich auch selbstständig quasi Angebote
1: Richtig. präsentieren. Das wäre, na, das geht übrigens überall. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Also, das ist natürlich, kann man natürlich als, ähm, Approbierter Psychotherapeut, Psychotherapeutin, äh, sowohl für Kinder, Jugendliche als auch für Erwachsene, kann man natürlich sagen, Schwerpunktpraxis für Suchterkrankungen. Also ich nehme auch Jugendliche, die halt suchterkrankt sind. Äh, sehr häufig ähm, ist da allerdings die Erfahrung, dass da eine Ausschließeritis gemacht wird. Das heißt, dass man Menschen, die sind, akut suchterkrankt sind, nicht in eine Therapie, in eine ambulante Therapie übernimmt. Mhm. Ähm, sondern dass man die halt einfach vor der Tür stehen lässt, jetzt mal ganz böse formuliert. Ähm, bei Kindern und Jugendlichen fällt es vielleicht gar nicht auf, dann wird es auch unter eine andere Diagnostik irgendwie gefasst. Ähm, die Frage ist, sind die Fachkräfte auch dazu dann ausgebildet, das zu erfassen, auch eine Suchterkrankung? Ne? Also gerade im ambulanten psychotherapeutischen Bereich nehme ich das immer wieder wahr, dass da eher so eine gewisse ähm, ja Ohne das jetzt böse zu meinen, das meine ich wirklich nicht, aber es ist so eine gewisse äh, Abwehrhaltung eigentlich für Menschen gibt, die eine Suchterkrankung haben oder Mhm. dass man die eher dann ablehnt und sagt, naja, geht ja erstmal in die Klinik, ihr müsst jetzt erstmal entgiften und muss dann das und das und das, bevor man die irgendwie aufnimmt. Mhm. Äh, Kann man irgendwie verstehen, aber irgendwie auch nicht. Mhm. <lacht> irgendwie müsste man hier eigentlich auch die ambulanten Praxen auch dafür öffnen. Auf der anderen Seite wiederum ist aber das Systemproblem ist ja nicht so, als würden quasi die Praxen irgendwie Däumchen drehen und warten nur ja. darauf, dass irgendwie jemand bei ihnen in der Praxis vorbeiguckt, sondern die können natürlich ganz viele andere Fälle dafür behandeln.
0: Mhm. Ja, logisch. Und natürlich auch... Ja, man, und also auch die, die
1: Termintreue oder so, wenn man daran denkt. ne Also wer, das ist es, wer ja. die Compliance etc., die ist bei Suchterkrankungen natürlich ebenfalls ein Riesenthema.
0: Und man hat halt oftmals, oder viele Menschen haben natürlich auch so ein, so ein Stereotyp im, im Kopf, was ein Suchtkranker ist. Also wer wer da ankommt, der der riecht komisch und der will nichts und abgesifft oder was auch immer. Also oftmals haben die Leute ja sagen, hey, boah, nee, also mit einem mit einem Drogenabhängigen... Also lieber mit einer depressiven Mami oder sonst irgendwas, da, da kann ich was damit anfangen, wie mit einem Alkoholiker. Also hm. habe ich jetzt auch schon erlebt äh, oder in Gesprächen mit hier mit Psychotherapeuten.
1: Jetzt kommen wir dann aber einen Schritt weiter, weil die Behandlungsangebote gibt es ja trotzdem auch ambulant, nämlich die sogenannte ambulante Rehabilitation, sprich äh, meistens in Deutschland in den Suchtberatungsstellen angesiedelt ähm, aus unterschiedlichen Gründen, weil dort natürlich auch die Fachkräfte sitzen, äh, manchmal auch an Kliniken angegliedert, etc. Das ist ganz unterschiedlich, aber dass dort auch ambulante, eine ambulante Rehabilitation angeboten wird. Im Grunde ist es das auch eine ambulante Therapie, eine Suchttherapie, für die man nicht stationär aufgenommen werden muss. Also man kann quasi eine Entgiftung machen und danach einen Antrag stellen auf Therapie bei der deutschen Rentenversicherung in der Regel. Und äh, dann kann es sein, dass eine ambulante Therapie bewilligt wird bei der Suchtberatungsstelle in der nächsten größeren Stadt oder um die Ecke oder wie auch immer. Und dann sind es dort ähm, Gruppensitzungen, Einzelsitzungen, wie auch immer das Konzept der einzelnen Beratungsstelle oder der einzelnen äh, Reha-Stelle einfach ist. Mhm. Und dort arbeiten dann wiederum auch approbierte PsychotherapeutInnen. Also auch dort ist natürlich für PsychologInnen auch ein Arbeitsfeld da, also jenseits der regulären Suchtberatung, ja, aber auch in natürlich dieser ambulanten Therapie.
0: Vielleicht, das kommt mir gerade, vielleicht sollten wir uns jetzt mal irgendwie auch da mal einen Fokus drauf werfen. Also was sind vielleicht auch die Unterschiede, für wen ist eine ambulante Therapie, für wen ist eine stationäre Therapie? Also was mhm. denn, also man stellt sich ja immer vor, hey, wieso stationär, da bin ich weg von meiner von meiner Familie, weg von der Arbeit. Aber es hat ja auch und so weiter. Also ähm, kommt mir nur gerade, so wo du das so, so ausführlich sagst, so, weil ähm, ich habe selber nie eine ambulante Therapie gemacht. Und bis heute habe ich da so Fragen, also viele Fragezeichen mhm. so.
1: Also im Grunde ist das ist es ja so, dass ähm, auch der Eingang in eine ambulante Therapie genauso hochschwellig ist wie eine stationäre. Das heißt, man muss in die Suchtberatungsstelle in der Regel vor Ort gehen, man muss dann seine Termine dort wahrnehmen und dann wird ein Sozialbericht geschrieben und dann äh, wird eine entsprechende Empfehlung auch abgegeben. Also sollte das eine ambulante sein, oder eine stationäre, grundsätzlich gilt ja dann auch im Krankenversicherungswesen ambulant vor stationär. Mhm. Also wenn ich eine ambulante Reha machen kann und das auch von der Indikation her okay ist und dann wird auch in der Regel eine ambulante eher bewilligt als eine stationäre Therapie. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz individuell und wird dann natürlich, das ist wiederum, wiederum der Vorteil, dass das dann so in Anführungs-, nee, in Anführungszeichen, sondern dass, dass es so höher schwellig ist, ja, dass man zur Suchtberatungsstelle gehen muss und dort dann den Antrag stellen muss, dass man da die Gespräche hat, aber dann kann man natürlich schon recht individuell das Ganze auch zurecht zurechtschneiden,
0: mhm. so wie man es halt braucht. Auch.
1: Ja. Mhm. Und wenn es gibt ja die Argumente für die eine, wie auch für die andere Lösung und bisher hat es ja halt eigentlich alles ganz gut geklappt. Es gibt auch die Kombilösung, das muss man dazu sagen. Also es gibt halt auch Natürlich, dass ich erstmal stationär starte, dass ich dann, ähm, mir eine verkürzte stationäre Therapie mache und dann Übergang in Kombi mache. Das kann ich auch noch während der Therapie auch nochmal entscheiden, falls das irgendwie auch möglich ist oder angezeigt oder notwendig. Also, das kann man auch dann nochmal drehen. Mhm. Ähm, Also, die sogenannte Kombi-Therapie ist auch ein Modell, was man natürlich dann, was in Abstimmung natürlich zwischen der äh, stationären Einrichtung und der ambulanten Einrichtung auch gut, gut laufen muss. Also es muss dann entsprechend auch dann abgestimmt sein. Weil in der Regel ist die stationäre Therapie dann nicht direkt nebendran, sondern das ist natürlich dann ein paar Orte weiter weg. Also mhm. im 2.2. einmal quer durch Deutschland. Ja. Und dann müssen ja natürlich auch die Behandlungsdaten entsprechend dann ausgetauscht werden. Das heißt, es lebt davon, dass da einfach eine enge Kooperation auch besteht. Ähm, es gibt auch eine Ambulante Verlängerung, ja, wenn Weiterbehandlungsbedarf besteht. Also dieser Übergang ins Ambulante ist auch möglich und es ist aber auch, soweit ich das noch weiß, ähm, ja, dass auch ambulant gestartet werden kann. Dann macht man eine stationäre Zwischenphase und dann machen wir nochmal ambulant weiter. Also mhm. die, all diese Modelle, die muss man ja auch nochmal ähm, betrachten und äh, im individuellen Fall bewerten.
0: Mhm. Wird es da, also so vielleicht äh, nur eine ganz kurze Zwischenfrage nochmal, wird es da in Zukunft, oder wird es schon diskutiert, ob es auch irgendwann mal eine virtuelle Therapie geben wird?
1: Das ist ein Riesenthema. Mhm. Ich würde sagen nein, also diskutiert wird es nicht. Ähm, <lacht> okay. Also virtuelle Therapie, du meinst jetzt rund um Videotherapie, beziehungsweise Teletherapie, also die Voraussetzungen dafür beim Rentenversicherungsträger ähm, sind immens hoch. Es gab ja, also da gibt es auch nur ein bestimmtes Verfahren, mit dem man quasi diese Telemedizin betreiben darf. Wir sind in diesem Bereich der Telemedizin, das besonders irgendwie datengeschützt ist und so weiter und frag mich nicht. Also wie gesagt, das ist eher, eher hochschwellig, so dass es das eigentlich fast niemand macht. Mhm. Ähm, ähm, gerne diejenigen, die das machen und erfolgreich durchführen, dürfen uns gerne mal anschreiben jetzt dazu. Aber meine Erfahrung ist, dass das in der Regel nicht angeboten wird, weil einfach die technischen Voraussetzungen immens hoch sind. Mhm. Während Corona wurde das gelockert, also das wurde dann gesagt: naja, wenn Sie die Datenschutzbedingungen und sonst was irgendwie einhalten, dann dürfen Sie das auch irgendwie anders machen. Wir haben das ja intern über Chitzi dann gemacht, also einen eigenen chitzi server und durften dann auch ambulante Reha in diesem Falle auch ähm, auch virtuell machen mhm. und dann wurden auch äh, virtuell, also sprich per Videokonferenz wurden auch Gruppen durchgeführt. Mhm. Das hat man dann jetzt aber wieder zurückgedreht, also ich glaube, vor dem Sommer sogar noch. Also hat man dann gesagt, gilt nur noch bis, äh, da darf, glaube ich, auch nur noch irgendwie eine oder zwei Sitzungen dürfen irgendwie virtuell sein. Also es wurde da dann noch mal, noch mal dran gedreht an der Schraube mhm. vom, von Seiten des Leistungsträgers und meines Meines Erachtens will man das nicht wirklich. Ähm, Andererseits ähm, gibt es ja jetzt deutschlandweit dieses Digi-Sucht-Projekt. Das heißt, dass hier eine Suchtplattform, eine digitale Suchtplattform entsteht, ähm, auf der dann auch digitale Suchtberatung stattfinden kann, sprich äh, Videokonferenz etc., und in dem Zusammenhang bin ich mir sicher, dass das Thema auch hier nochmal angerissen wird und aufgemacht wird.
0: Mhm. Ja, Aber es wird jetzt das nicht dann, so als ein, ein Angebot, hey, in der Ludwigsmühle kann ich ab 2025, ich brauche nicht, ich brauche nur noch entgiftet meinen Schein in, in die Kamera halten und dann kann ich meine Therapie über die App machen oder sowas.
1: Nee, das mhm. kann ich mir so ja. nicht vorstellen und glaube ich auch in naher Zukunft nicht. Also mhm. so, also eine eigene Leistungsart, also das wäre dann eine eigene Leistungsart, virtuelle Therapie. Ja das kenne ich im gesamten Gesundheitssystem nicht. Also ja. egal welche Therapie, ähm, weiß ich nicht, dass die irgendwo virtuell durchgeführt werden kann mittlerweile. Ja. Vielleicht kommt also, wie Ich fände es spannend. Also ich hätte auch schon Ideen über virtuelle Räume etc., mhm. in denen dann auch Gruppentherapie stattfinden kann. Ähm, Gerade wenn man jetzt äh, virtuelle Realität oder Virtual Reality-Brillen etc. nochmal bedenkt. Genau. Genau. Ähm, da gibt es meines Erachtens auch einige Verfahren schon oder auch schon schon, ähm, so ein paar wissenschaftliche Projekte, die zu so Expositionstherapien forschen und virtueller Realität. Sprich, ich quasi bringe mich über die virtuelle Reality-Brillen in ähm, in eine Kneipensituation und muss Mhm. da dann aktiv quasi handeln und das Bier wegschieben oder sonst was machen. Mhm. Ähm, Das ja, also aber das ist alles meines Wissens noch nicht so elaboriert, dass es irgendwo vor allem nicht in Deutschland äh, eingeführt wäre. Okay, es gibt's da in App, ein begleitender App-Form. Das weiß ich. Da gibt es zum Beispiel von von will da jetzt auch ke- ich mache da jetzt keine Werbung, und yeah. nicht wer der Anbieter ist. So, <lacht> aber es gibt es quasi in App-Form, ähm, dass man da ähm, in dem Falle Alkohol, also dass man Bilder, also so so, so eine App hat mhm. und dass man quasi Bilder die äh, positiv sind, zu sich herzieht, also slidet, quasi nach unten slidet zu sich und Bilder, die Alkohol abbilden, wegslidet, also nach oben hinweg schiebt. Okay, das Tinder für die Sucht oder wie? Sozusagen, ja, ich slide mhm. meine Sucht weg, sozusagen. Okay. <lacht> Alles klar. Ja, und das ist tatsächlich auch schon, äh, ja, muss man da sagen, äh, soweit auch erforscht worden. Also mit mit äh, und hat als Therapieform begleitend schon eine, eine positive Wirkung.
0: Mhm. Also ja. ich bin da auch so ein bisschen in, in den USA immer wieder so ein bisschen am, am Linsen, was da gerade so geht, und da geht eben psychotherapiemäßig Augment und Virtual Reality mäßig. Extrem was. Ähm, mhm. Sicherlich noch nicht in der Breite, aber da wird eben viel experimentiert und mit wirklich, also krassen, äh, also krassen Szenarien. Also, wie du sagst, also Gruppentherapie und so weiter, Einzeltherapie mit Avataren, die aussehen wie du und lauter so Zeugs. Also, schon. Ich glaube, das, das kommt auch. Also, na, also.
1: Ich würde sofort unseren Startup gründen, ja. aber ich bin leider nicht im Silicon Valley. Ich habe jetzt kein Börsennotitis Gesundheitsunternehmen im, im Rücken und ähm, treibe mich auch nicht in den entsprechenden Kreisen leider rum. ja. Äh, wenn da jemand das hört und Bock hat, dann bitte mich gerne anschreiben und unter Freiheit ohne Druck at <lacht> und äh, da Bock hat, virtuelle Realitätstherapie irgendwie aufzuziehen oder Augment Reality Therapie, ich denke darüber nach, also habe das auch alles schon auf dem Schirm, aber die Investitionskosten sind immens ja. und ähm, ich kann keine Programmierung dafür jetzt irgendwie schultern. Ich bin auch keine Universität oder wir sind keine Universität und ich kenne auch in Deutschland jetzt keine Universität, die jetzt speziell im Suchthilfebereich dazu jetzt was forschen würde.
0: Ja? Ich glaube, das wäre natürlich auch, wenn man jetzt mal so die, die Suchthilfe oder auch das, die, die, das Klientel anguckt, ist natürlich jetzt auch nicht nur Ich sage jetzt mal, das Virtual Reality Klientel in der Suchthilfe vorzufinden. Also, ich denke, das sind schon noch einige, ja, also nicht nur Hürden, sondern auch zu gucken, ist es überhaupt sinnvoll in der Suchthilfe? Ja, ja. Okay, aber war ja nur eine kurze kurze Ausbildung.
1: Ja, kurz, kurz, so. So, also wir sind äh, gesleitet über die ähm, Medizin zur ähm, Psychologie. Wir haben die auch ganz kurz angeditscht, Also ich, was ich was ich auch in der Psychologie natürlich immer wieder höre, ähm, es gibt natürlich auch einen Ver- Verband dafür. Also für boah, ey, Psychologie in der Sucht, Suchtpsychologie Verband, nee Verband, deutsche Gesellschaft für Suchtpsychologie. Ich glaube so so heißt sie. Ähm, Ansonsten, ähm, ja, also gibt es schon eine größere ähm, auch äh, Arbeits, wie wir, Arbeitsgruppe, nicht Arbeitsgruppe heißt das nicht, Berufsgruppe, so. Äh, also ein größeres Berufsfeld natürlich für PsychologInnen Psychologen, auch neben der Therapie, wobei die meisten irgendwie therapeutisch tätig sind oder halt natürlich in der Angehörigenarbeit äh, oder in der Forschung tätig sind. Also ich glaube, weit, weitaus mehr wird in der Psychologie und in der Medizin zu Suchtthemen geforscht, als es in der sozialen Arbeit der Fall ist. Das ist leider so. Also sozialpädagogische Forschung zu Suchtthemen sucht man immer noch sehr selten. Dafür ist natürlich aber auch die Suchtforschung gerade in den Disziplinen Psychologie und Medizin weitaus mehr mhm. vorhanden. Darum kommt es auch alles eher aus diesem Bereich. Also ich sage mal berufs- berufsbezogen hat man. Auch hier die meisten Stellen oder die findet man die meisten Stellen auch in Universitäten, die in speziellen äh, Suchtinstituten, Universitätskliniken, ähm, Ambulanzen etc. Mhm. Gut, dann aber springen wir eins weiter und, naja, ähm, ja, also der in Anführungszeichen weitaus, ja, ich sag immer Anführungszeichen. Also, Ist mir
0: auch <lacht> gerade aufgefallen.
1: Ich habe mir das irgendwie so angewöhnt, aber so. Ohne Anführungszeichen meine ich jetzt tatsächlich, der größte Bereich, in dem man ähm, in als Akademikerin in die Suchthilfe einsteigen kann, ist der der Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik, sprich äh, mit einem Sozialarbeitsstudium, sei es dann auf der FH oder ähm, auch natürlich in einer Universität, wobei dort meistens ist das Studienfeld, wobei mit Bachelor, ja, Bachelor Master hat sich da jetzt nochmal ein bisschen was geändert, aber ich würde sagen, dort gibt es ja auch sozialpädagogische Studiengänge mittlerweile auch in Universitäten, äh, Master wie auch Bachelor. Ähm, es sollte schon auf jeden Fall ein eher sozialpädagogisches Studienstudium sein, muss man sagen, ähm, sowohl wenn man an die Kinder- und jugendhilfe denkt, in denen die Such- Suchthilfe tätig ist äh, oder die für die Suchthilfe tätig sind, ähm, als auch für den gesamten anderen Bereich, sprich für ähm, Suchtberatung, Suchttherapie, niedrigschwellige Arbeit, Streetwork, whatever. Und ähm, das gehe ich von auf jeden Fall von sozialer Arbeit, sprich Sozialpädagogik aus.
0: Mhm.
1: Ja, und die me- meisten Mitarbeitenden, die wir selber da auch da haben, die haben zumindest einen Bachelorstudiengang ähm, absolviert an der Fachhochschule, früher Frühhochsch- Fachhochschule, heute University of Applied Science, mhm. <lacht> Apple Science, wie Lothar Böhnisch sagt. Okay. Ähm, ähm, und, ähm, ja, also, und dort, ähm, damit, und das ist ja halt auch das Interessante daran, ähm, mit einer äh, staatlichen Anerkennung auch versehen werden. Also, das ist meistens noch äh, etwas, was wir häufiger vorfinden, da wir da viele Felder der Suchthilfe einfach staatlich finanziert sind und dann von den staatlichen Leistungsträgern verlangt wird, dass eine sogenannte äh, staatliche Anerkennung mit mitgebracht wird, um dann in den Beruf zu arbeiten.
0: Und soziale Arbeit ist äh, eines der wenigen äh, akademischen Felder, wo es kein nicht zwingend unbedingt ein Abitur braucht. Also für Psychologie an der, an der Uni brauche ich ein, äh, ein Abitur, für Medizin brauche ich definitiv ein Abitur und für soziale Arbeit, weil es halt mehrheitlich an Fachhochschulen ist, reicht eine Fachhochschulreife. Also für alle die, die auch nochmal einen zweiten Bildungsweg ähm, Mhm. da anstreben, also war bei mir auch. Ähm, Ich hatte Realschule, habe dann die Fachhochschulreife nachgemacht und habe dann studiert. Also das ist in Deutschland der relativ... ähm, relativ durchlässig, dieses ganze mhm. System. Also wie die Qualifikationen sind, was brauche ich, wie, also wenn ich schon einen Beruf habe, ähm, wie lange muss ich dann nochmal kurzfristig auf die Schule, um mir den Abschluss nachzumachen. Ähm, also da hat man auch echt gute Möglichkeiten, dann nachher irgendwie in die sozialen Arbeit reinzukommen und ähm, leider ist es aber so, dass viele Hochschulen ähm, beim, bei der sozialen Arbeit mittlerweile wieder so ein NC haben. Also das mhm. ist so eine, eine Notenqualifikation, gibt, um da überhaupt angenommen zu werden. Und die ist, also zu meiner Zeit war die schon verrückt hoch. Mhm. <lacht> ähm, da war die schon im 1, bereich ähm, Also wo man dann die Fachhochschulreife oder das Abitur abgeschlossen haben muss.
1: Ja, genau. Und das erlebe ich auch immer wieder, also dass die Fachhochschulen, obwohl es immer mehr Studiengänge gibt der sozialen Arbeit an den äh, staatlichen Fachhochschulen, ähm, dass dort auch der NC sehr hoch ist und sehr hoch gezogen wird. Mhm. Also die Zugänglichkeit ist trotzdem noch weitaus besser als an der Universität, wobei ich gar nicht so genau sagen würde, ob, ob jetzt auch bei der Universität vielleicht ist da der NC für Erziehungswissenschaft beziehungsweise Sozialpädagogik, Sozialorganisationspädagogik, wie auch immer die ganzen Studiengänge heißen. Ähm, dass die der NC, weiß nicht, ob der jetzt auch da an der Universität höher ist, also der, der Unterschied ist, ist, ist der, ähm, dass ähm, Universitäten jetzt nachrüsten, muss man sagen, viele äh, auch eine staatliche Anerkennung anbieten, aber originär die staatliche Anerkennung nicht an der Universität vergeben wurde, sondern dass man da irgendwie nochmal extra... Noch mal ein Jahr hinten dranhängen musste, auch als jemand, der ein, ein Diplom, ein Universitätsdiplom gemacht hat, und dann noch schon eine staatliche Anerkennung zu kriegen. Ich selber habe auch keine. Also ich habe ein Universitätsdiplom ähm, als Erziehungswissenschaftler und ähm, keine staatliche Anerkennung. Müsste mir die noch irgendwie durch irgendwie Berufserfahrung und so weiter dann zusätzlich in einem Anerkennungsverfahren später noch mal zusätzlich anerkennen lassen, habe ich bisher jetzt nie gemacht.
0: Oh, du musst mal ein ja. Anerkennungsjahr machen oder so. Ja, <lacht> <Hier>, genau.
1: <lacht> nee, die Zeit ist abgelaufen. Ja, Dafür, dafür habe ich promoviert. Also. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf der anderen Seite, ähm, ja, das ist wie du sagst, also die, die Zugänglichkeit, würde ich sagen, ist für ähm, ja, nicht Abiturienten, also nicht äh, nicht Gymnasiasten, muss man ja sagen, nicht Gymnasiasten, ähm, höher, ähm, auf, dass man in Sozialarbeitsstudium an der FH reinkommt, als jetzt an der Universität in andere Studiengänge. Klar, Medizin müssen wir gar nicht drüber reden, da ist ja klar, wie hoch der NC seit Jahren ist und bei der Psychologie, die streben da nach, das merkt man ja auch immer wieder. Da könnten wir jetzt kritisch in die Diskussion einstarten, wie verschiedene Professionen in Deutschland sich so ihren eigenen Nachwuchs aus den besseren Elternhäusern schaffen. Genau. Also es ist ja ganz klar Herkunftsfamilienzentriert. also wie Medizinstudiengänge angetreten werden oder auch Psychologiestudiengänge. Ähm, ich sage immer gern, die reichen Kinder oder die 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 Reichen behandeln die Armen in Deutschland ähm, und ähm, ein gutes Abitur kann ich mir natürlich aus einer reichen Familie immer noch mal einfacher arbeiten ähm, und ähm, da ist die Schulleistung am Ende auch gar nicht so entscheidend mhm. als natürlich aus einem ärmeren Elternhaus. So, ähm, Gesellschaftskritik Ende. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also ein Sozialarbeitsstudiengang ist natürlich nochmal da etwas einfacher <lacht> zugänglich. Ähm, aber, wie du schon gesagt hast, der NC zieht danach, erlebe ich auch, deswegen erlebe ich auch, dass ähm, sehr viele Studiengänge mittlerweile auch an sogenannten privaten Hochschulen angeboten werden, die äh, hier kein NC verlangen oder nicht so einen hohen NC mhm. Will da auch keine Werbung machen jetzt für irgendwelche Hochschulen, wenn ihr da im Internet sucht, äh, dann findet ihr da auch ähm, genug private Hochschulen, die unterschiedliche Modelle haben, wie sie denn, weil die verlangen natürlich Studiengebühren und die haben natürlich unterschiedliche Modelle, wie diese Studiengebühren erbracht werden. Ich will ja jetzt auch nichts sagen gegen private Hochschulen, weil ich muss sagen, in diesem Zusammenhang muss man ja gerade der Zugänglichkeit zu einem Studium, dass sie das anbieten über den Weg. Ähm, muss man denen sogar noch eher froh sein, dass es auch private Hochschulen gibt, die auch entsprechend zugelassen werden, weil vielleicht andere, also verschiedene Menschen dann gar nicht studieren würden, weil sie irgendwie mhm. keinen Platz bekommen, kein, nicht genug Zeit haben, da noch ein Wartesemester oder sonst was zu machen und dass es der, der einfachere Weg ist, irgendwie über eine private Hochschule zu gehen, ähm, die, wie gesagt auch unterschiedliche Modelle anbieten, also im Zweifel, dass man da gar keine Studiengebühren zahlt, sondern das macht dann dann quasi der Praxisarbeitgeber ähm, und wie auch immer. Aber
0: Und auch bei Studieren mit Kind, muss man sagen, haben die die Privaten also wirklich die Nase vorn. Also mhm. die haben echt viel familienfreundlichere Studienmodelle, muss man so einfach so sagen. Mhm. Um, ich sage jetzt nicht, die die anderen Hochschulen haben das auch. Aber halt, ich habe oftmals das Gefühl, die Privaten sind da einfach schneller unterwegs und, und bieten schneller so ein, keine Ahnung, hybrides Dings da irgendwie an und äh, kommen dann genau zu dieser Zielgruppe. Also mhm. so, wo dann auf einmal lauter Eltern auf einmal irgendwie nochmal ein Studium machen und Sozialarbeiterinnen dann irgendwie werden.
1: Mhm. Ja. Genau. Und ähm, was dort ja auch dann meistens angeboten wird, dann sind das meistens duale Studiengänge, die an den Hochschulen sind. Also ich habe jetzt Ich habe in den letzten Monaten mich immer mal wieder mit verschiedenen dualen Hochschulen, mit mit Hochschulen beschäftigt, auch mit mit privaten Hochschulen und meist, also jetzt in der sozialen Arbeit und meistens waren es duale Studiengänge, sprich, man ist in der einen Hälfte schon im Job, also arbeitet bei einem Praxisarbeitgeber, ähm, meistens in so einer einer halben Stelle im Umfang und unterschiedlichen, je nachdem, welchen welchen Studiengang man hat. oder welches, äh, welche welche, wie soll man sagen, Studienorganisation, ähm, ja? Ähm, entweder ähm, in so einem Drei-Monats-Modell, das ist, glaube ich, bei der dualen Hochschule Baden-Württemberg so, also dass mhm. man irgendwie drei Monate Hochschule, drei Monate Betrieb und dann immer so im Wechsel. Und äh, dann gibt es aber auch die, die wöchentliche Wechsel haben oder eine halbe Woche. Ähm, Prinzip oder wie auch immer. Also Mhm. da kommt es ganz unterschiedlich drauf an. Aber das ist glaube ich auch nochmal, das müssen wir der Vollständigkeit halb sagen, sind die dualen Studiengänge, die es halt auch an vielen Hochschulen gibt. Also sowohl auch an dualen, die so heißen duale Hochschule, meistens mit dem Ländernamen hinten dran, weil das irgendwie Landes, also klar, Bildung ist Landessache und äh, dann auch die Länder, die entsprechende Hochschulen gründen Mhm. und duale Hochschulstudiengänge auch anbieten.
0: Ja, und also ich habe, also ich habe nicht dual studiert. Ich habe ganz normal an einer klassischen Fachhochschule studiert, und da ist halt dann der Praxisteil, ist halt dann ein Praxissemester. Also ich denke, den Praxisvolumen, also was man so nachher in einer Beratungsstelle oder halt in irgendeiner Praxiseinrichtung nachher arbeiten muss bis zum Ende vom Studium, ist glaube ich natürlich durch die Hochschule, also ist ja vorgegeben, also wie viel Praxisphase, wie viel Theoriephase muss ich haben. Was ich jetzt halt schon, also weil ich natürlich auch in der dualen Hochschule Dozent bin, schon vorher, ich habe mir gedacht, boah, das ist ein ganz schönes Pensum. Ähm, Das muss man einfach auch wissen, also dass dieser dieser Wechsel ganz schön irgendwie vielen echt auf die Nieren geht. Also Wohnungswechsel, auch Freundewechsel, ähm, dann ist es natürlich drei Monate Vollpower, dann ist wieder Arbeiten Vollpower. Um, im, im Endeffekt. Also ich habe zum Schluss von dem Studium, da habe ich oftmals viele Studenten am Anfang wieder getroffen, weil ich im, im ersten Semester und zum Schluss eine Vorlesung hatte und die haben dann auch echt alle gesagt, sie sind jetzt so wirklich froh, also so, dass, dass dieser dieses Wechseln auch einfach auch aufhört. Also so schön das glaube ich auch ist und, und qualitativ, aber ich glaube, das muss man sich wirklich gut überlegen, ob man ob man dual studieren möchte. Ja. Aber eben es hat, ist halt, man ist halt schon gleich direkt im, in der Praxis drin.
1: Ja, Le- genau. Ja, also ich, ich finde auch, eine Herausforderung ist ebenfalls, ähm, dass natürlich der Status als dual studierende Person ähm, bei den äh, Suchthilfeträgern auch meistens nie so deutlich ist. Also ne, man ist zwar Fachkraft, aber noch nicht ganz. Man ist nicht äh, der Praktikant, äh, die Praktikantin. Man ist aber auch jetzt nicht äh, schon... Die Fachkraft mit Abschluss, ne? So, man ja. ist irgendwie was zwischendrin und ist quasi in Ausbildung, also die Azubine, ja, ähm, und muss dafür natürlich aber auch äh, trotzdem soll man, wird man ganz normal eigentlich in, in, ins Arbeitsgeschehen mit eingebunden. Mhm. Also das kann halt auch vor Ort nochmal ähm, anstrengend sein, je nachdem, ähm, wer jetzt Praxisbetrieb ist und ob das vor Ort dann reibungslos läuft und ähm, dass man sich auch vor Ort, ja, dass, dass man sich vor Ort auf ein gutes ein gutes Betriebsschema irgendwie auch einigt.
0: Und auch danach, habe ich auch schon mitgekriegt, ist es oftmals auch schwierig, wenn man dual einen Bachelor studiert hat, dann nachher einen Master an der Uni oder sonst irgendwo machen möchte, dass es einfach nicht geht. Also dass dann Dualstudierende oftmals nochmal so ein Auffrischsemester oder so irgendwas brauchen. ähm, Also habe ich jetzt schon oft gehört, dass es da die Durchlässigkeit Bachelor, Master eben noch nicht so wirklich gegeben ist. Und die Mhm. Dualstudierenden oftmals dann sagen, ah nee, dann lasse ich es mit dem Master. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke, und jetzt geht's weiter.
1: Was was vielleicht der Unterschied ist, ähm, jetzt dieser Sozialarbeitsstudiengänge insgesamt zu jetzt der Psychologie, wobei auch da bitte, wenn ich jetzt was Falsches sage, bitte schreibt es irgendwie in die Kommentare oder schreibt uns was an, wenn ihr was anderes kennt. Aber ich habe jetzt noch keinen Psychologiestudiengang erlebt, der speziell für Suchthilfe geeignet wäre oder spezielle Sucht Hilfe, Anteile hätte. Ähm, wenn ihr das findet, dann gerne. Ansonsten ist es halt, so weit ich das bisher überblicken kann, ein Schwerpunkt an klinische Psychologie zum Beispiel, ja, dass man die da mehr dann einen Schwerpunkt im Studium drauflegt, aber dass das nicht speziell jetzt suchtbezogen irgendwie ist. Das ist tatsächlich etwas, was man dann doch jetzt mittlerweile schon an vielen Hochschulen findet, sind Spezialisierungen sowohl im Bachelor als auch vor allem im Master, also die meisten, was ich gefunden habe, sind Masterstudiengänge, die speziell dann irgendwie auf Suchttherapie heißen oder Sozialmanagement und Suchthilfe oder Suchtberatung. Suchtberatung gibt es, glaube ich, auch noch mal häufiger oder die spezielle Curricula noch mal inkludiert haben, die auf Suchthilfe noch mal Speziell eingehen. Also, da gibt es jetzt eigentlich an vielen Hochschulen jetzt Spezialisierungen, bis hin dazu, dass einige Hochschulen mit dem Masterabschluss auch schon eine suchtherapeutische Ausbildung verbinden. Also, die läuft dann irgendwie parallel und dann kriegt man aber den Masterabschluss mhm. und kriegt auch parallel dann äh, auch zusätzliche eine suchtherapeutische Ausbildung und kommt dann quasi am Ende raus als Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin plus Suchtherapeutin. Ja. Ähm,
0: und aber auch mit, mit also mit einer Anerkennung dieses Suchttherapeutischen genau, Status. Genau, das ist
1: auch nochmal wichtig, klar. Also wenn man wenn man so eine Ausbildung macht, dann kommen wir vielleicht gleich dazu nochmal speziell, aber grundsätzliche Ausbildung für eine Suchttherapie, also um in der Suchttherapie auch arbeiten zu dürfen, sprich in der Rehabilitation. Das ist in Deutschland das System der Suchttherapie dann muss es ein, ein, ein Ausbildungsgang sein, der der V-zertifiziert ist, also von der Deutschen Rentenversicherung zertifiziert ist und auch anerkannt ist. Ja, ähm, Bei äh, anderen, also ich glaube, ich, habe ich jetzt allerdings noch nicht gesehen, also dass es irgendwo nochmal eine Ausbildungsgang Suchttherapie speziell gibt, der dann nicht anerkannt wäre. Ich glaube, die anderen heißen dann eher so Suchtberatung oder, also es gibt schon nochmal so, Zusatz, Zusatz, Fortbildung oder berufliche Fortbildung, die irgendwie Suchthilfe beinhalten, mhm. aber das sind jetzt nicht äh, suchtherapeutische Zusatzausbildungen.
0: Aber man muss ja schon sagen, dass es, wenn man, wenn man mal googelt und, und nach Suchtherapie und so weiter, ähm, da findet man jetzt nicht nur Fachkräfte, habe ich so das Gefühl. Also ich kann ja, kann ich mit, darf ich mich einfach so jetzt Suchtherapeut nennen?
1: Da fragst du mich. Müsstest du müsstest jetzt selber googeln, äh, ob der Begriff geschützt ist ich vermute mal nicht also soweit ich in Therapeut mhm. also Therapeut ist ja nicht geschützt der Begriff ich meine sogar mhm. Psychotherapeut ist nicht geschützt nur psychologischer mhm. Psychotherapeut oder Psychotherapeut, psychologische Psychotherapeutin und kinderlichen, Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutin diese beiden Begriffe sind geschützt und Suchttherapeutin bin ich, mir, bin, ich, bin, ich, bin, boah, bin ich mir unsicher, kann sein dass es nicht geschützt ist
0: weil ich glaube, da fängt nämlich auch die Krux, finde ich, auch so ein bisschen an, jetzt gerade auch als Hilfesuchender. Mhm. Wenn ich jetzt hier morgen entscheide, ähm, mit meiner Biografie, Suchthilfe, bla bla, äh, 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 Suchtkrank, Sozialarbeiter, hey, ab morgen mache ich keine Ahnung, digitalesuchthilfe.de ähm, und da kann man den Mark Hasselbach beim Mark Hasselbach Suchttherapie machen. Der ist ja Sozialarbeiter, hat Sucht, selber Suchterfahrung. Da mache ich mir eine schicke, eine schicke Webseite ähm, und dann bin ich im, im schwarzen Schaf-Business. Okay,
1: ich sehe jetzt hier gerade, ich habe jetzt gerade mal kurz g- gegoogelt, beziehungsweise Ecosiat. Ähm und äh, äh, der Psychotherapeut sei geschützter Name, sagt ja die, die Ärztezeitung. Ähm, beim Suchttherapeuten finde ich jetzt allerdings dazu nicht. Also habe ich schon Quatsch erzählt. Also scheinbar Psychotherapeut ist auf jeden Fall auch geschützt. Also ich würde mich sowieso, weil äh, ich habe mich damit beschäftigt, weil ich mich sowieso nicht mit irgendwelchen fremden Federn da schmücken will oder so. Bin jetzt gar nicht so reingeguckt. Aber mhm. ich finde es wichtig ähm, tatsächlich, dass man da nicht in irgendeine Falle tappt von irgendeinem, ähm, ja irgendjemanden, der sich da so dann Suchtherapeut nennt und irgendwie dann eigentlich nichts ist.
0: Weil, Also ich weiß noch, als ich studiert habe, ähm, haben wir uns schon selbstständig gemacht während dem Studium. Und da dachten wir, okay, was sollen wir uns jetzt auf die Visitenkarten schreiben, so jung wie wir waren. Und dann haben wir nämlich auch gegoogelt und haben ge- festgestellt, Medienpädagoge ist kein mhm. geschützter Begriff. Aber Sozialpädagoge durften wir uns nicht nennen. Also mit BA oder sonst irgendwas. Aber Medienpädagoge kann man sich nennen. Jeder kann sich Medienpädagoge nennen.
1: Ähm,
0: Und eben jetzt gerade bei sowas. Ich bin hilfesuchend. ähm, Google da und mache jetzt eine schicke schicke Webseite. Ähm,
1: Ja, also ich würde mal sagen, nein. Also, dass er nicht geschützt ist. Aber vielleicht auch nochmal Frage an diejenigen, die das hören. Bitte schreibt uns da mal an. Vielleicht habt ihr was gehört in eurer Ausbildung, ähm, oder auch generell von anderen KollegInnen. Also, ob das geschützt ist oder nicht. Ich würde sagen, es nein, das ist leider nicht geschützt. Aber mhm. die Sache ist, wenn ich, also wenn ich eine Suchtherapie mache, dann sowieso nur bei einer Stelle, die wirklich Suchtherapie anbietet, also die ambulante Suchtherapie okay. anbietet, dann muss sie sowieso ja durch die Krankenkasse, sprich oder durch die Deutsche Rentenversicherung finanziert werden. Und die halten sich ja dann wiederum nur daran an äh, Stellen, die sowieso ähm, quasi zertifiziert sind, also die ja anerkannt sind, also durch die Deutsche Rentenversicherung. Daran hält sich dann in der Regel auch die Krankenkasse, wenn die das mal finanzieren sollte. Der meiste, der häufigste Weg der Reha ist ja über die deutsche Rentenversicherung. Ähm, Und ähm, dann muss ich mir dann wenig Gedanken drüber machen, wenn ich darüber äh, dann auch meine Suchttherapie finanziere, also öffentlich finanziere. Also das heißt öffentlich, also Mhm. durch durch selber finanziert bekommen. Komm, komm. Ja. Was anderes ist es natürlich dann, wenn ich äh, sage, ich suche mir selber jemanden und finanziert es dann auch selber oder kriege irgendwie so ein Flyer-Angebot irgendwie in äh, reingereicht und ähm, auf dem Flyer steht irgendwie Suchtherapeut und das kostet dann aber 300 Euro im Monat, mhm. ähm, dann würde ich mir schon eine Gedanken machen. Also das, das, das mhm. da, da würde ich okay. grundsätzlich von abraten. Also generell für Angebote, die die irgendwie das Vorgeben was Therapeutisches und dann muss ich auch noch selber bezahlen. Mhm. Also mit Behandlungsauftrag. Ich meine jetzt nicht ähm, sowas wie Coaching oder sowas wie Beratung. Ähm, Also man man ist ja schon in einem gewissen Bereich, ähm, der dann irgendwie auch in gewisser Weise qualifiziert sein sollte. Aber wenn es jetzt darauf steht, ich mache Suchttherapie, ja. Mhm.
0: Ja, führt vielleicht auch zu weit, aber ich merke halt so, dass das, dass ich das immer wieder halt auch finde, dass halt dann so wie jetzt vorher der, der Einwurf mit dem turbo so hat, so habe ja. ich das auch gefunden und und so finde ich auch hier Sucht-Coaching, Sucht-Whatever und und ich glaube, so als Hilfesuchender ist man erstmal nicht in der Lage, da einen Unterschied zu erkennen. Also ich finde auch drum nochmal vielleicht auch hier so die Aufklärung, dass man da einfach auch vielleicht noch mal genau gucken muss also das vielleicht gibt hellhörig wird. wenn vielleicht man so dazu, Genau, mehr
1: also ist. ich würde, bevor ich da Geld in die Hand nehme, außer es tut mir nicht weh, ja, und ich sage, naja, probiere ich es halt einfach aus, dann ist natürlich jeder frei, ähm, das zu tun. Und manchmal ist es ja auch so, dass einfach kein therapeutisches Angebot vor Ort ist und es dann besser ist, äh, quasi in Coaching ähm, oder äh, in Beratung vor Ort irgendwie auch wahrzunehmen, Selbstzahler zu machen und dann ähm, nochmal, aber auch sich nochmal zu erkundigen, äh, welche Qualifikation hat die Person und, und passt das zu mir oder ne, traue ich dir mhm. das zu. So, Also denn grundsätzlich, wenn es mhm. jetzt nicht um einen gewissen Behandlungsauftrag geht, ist dann, aus meiner Sicht jetzt auch spricht ja nichts dagegen, wenn wenn man sagt, mir tut es jetzt nicht weh. Aber grundsätzlich jetzt, wenn es um eine Suchtbehandlung geht und eine Suchttherapie, kann man immer nur sagen, geht zur Suchtberatungsstelle, ja, sucht euch einen Termin bei der nächsten Suchtberatungsstelle, versucht das irgendwie hinzukriegen, und ähm, lasst euch dort beraten und zu schauen, ihr wollt, ein, ähm, ja, ihr wollt ihr wollt eine Therapie machen, wie kann ich das am schnellsten machen, wen empfehlt ihr. Man kann auch schon die deutsche Rentenversicherung selber anschreiben und sagen, man würde gerne eine Reha machen. Man kann aber auch sich über Entgiftungsmöglichkeiten ähm, äh, dort bei den Suchtberatungsstellen informieren, beziehungsweise da, wenn es um Entgiftung geht, sowieso geht das wahrscheinlich noch mal etwas schneller über den Hausarzt, die Hausärztin, Ja, die kann er relativ schnell dann vermitteln an eine Entgiftungsstation, und dann geht das so los. Also ich würde es eher über eine Suchberatungsstelle lösen, die kostet auch nichts, kann halt sein, wenn die überlaufen ist, dass man ein bisschen warten muss auf den Termin, aber die zweite Zeit würde ich jetzt auch in Kauf nehmen und eher darüber gehen, oder über, ähm, das ist das Nächste, ähm, Selbsthilfegruppen. Ja, Wenn Selbsthilfe in der Nähe ist, mhm. dann gerne auch auf die zugehen. Die sind ebenfalls, die kosten nichts. Ähm, in der Regel, also, oder was heißt in der Regel, äh, eigentlich die, Suchthilfe, die die Selbsthilfegruppen, die es offiziell gibt. Na ja, gut, es könnte ja irgendeine Selbsthilfegruppe geben, die sich irgendwie mal gegründet hat und sagt, wir machen jetzt einen Teilnehmerbetrag von 10 Euro im Monat, ja. Das ja,
0: ja Ich habe das früher echt gemacht. Also wir haben keinen Teilnehmerbetrag, sondern wir haben gesagt, wir schließen uns nicht den großen genau. Verbänden an und sind damit auch nicht berechtigt, Fördergelder zu kriegen. Wer für den Kaffee und für das ganze Gedöns. Wobei Bereich die Fördergelder ist, sind
1: auch nicht so immens. Also für die, für die, für, auch auch für die, die offiziellen. Also das sind irgendwie. Was habe ich das jetzt mal? Gemacht? Also für unsere, kann ich vielleicht ganz kurz aus dem,
0: also ich kann kurz aus dem Nähkästchen plaudern, für die neu gegründete virtuelle Selbsthilfegruppe, die wir hier seit dem 1. September haben, gibt es ab nächsten Januar 500 Euro, erstmal so. Von? Ja. Vom
1: vom Krankenkasse. Ja gut, aber die Regelförderung ist nicht über die, Moment, doch, ist über die Krankenkasse.
0: Da kann man irgendwie so einen Antrag stellen und dann Neugründung und dann kriegen wir ah, ja. 500 Euro. Ja. Und da wir jetzt natürlich keine Raumkosten und keine, kein, kein Kaffee für die Gemeinschaft haben, sondern jetzt nur virtuell, ähm, können wir das zum Beispiel jetzt fürs Marketing mhm. verwenden. Und das finden die auch cool. Also der, die, die Krankenkasse. Mhm. Ist das von einer Krankenkasse?
1: Ja. ja. Also eine Kranken- spezielle Krankenkasse fördert dann. Müsste, genau. Hier die AUK. In ah, ja, OK M- müsste dann hier. auch AOK fördert irgendwo draufschreiben? Okay. Nein. Nein. Ja, weißt du. Und ja. die macht das, die vor Ort macht das, also die regionale, die fördert das.
0: Genau, also das, das, haben, das hat jetzt einer für uns einfach, der, 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 der Leiter mhm. hier von, von, von dem Bereich hier, der hat es angeboten, dass er das mit, dem, mit ihren Anträgen, also mit den Gesamtanträgen auch mhm. mit abgibt, so für als Neugründung. Und ja. Dann auch gedacht, okay, das ist ja okay. total cool. Und ich wusste jetzt gar nicht, dass es da überhaupt was gibt und sagt jetzt irgendwie neulich, hey, es gibt es da 500 Euro und man kann aber auch nochmal Geld, jetzt zum Beispiel bei der Caritas oder sowas, ähm, die sind ja auch dann wiederum zuständig, also so die, die Diäzösen, uh-huh. also so für jetzt hier Baden-Württemberg oder so ein Teil von Baden-Württemberg, und die geben dann auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, 200-300 Euro. Ähm, also ich finde auch, Selbsthilfe ist ein, ein, ein wirklich guter Anlaufpunkt, bevor ich jetzt hier irgendwie 300 ja. Euro im Monat zahle. Ähm, also besonders, wenn man, also wenn ich auch bei mir nochmal in die Vergangenheit gucke, wenn es brennt, ähm, da sind gerade Angehörige, die die nehmen natürlich dann der de, de, de letzte Notnagel. Und wenn man dann halt googelt und dann halt zu, keine Ahnung, meine Suchttherapie oder sonst irgendwas oder mhm. irgend so ein, so ein komisches Angebot kommt, wo man denkt, okay, hey, ich weiß es nicht, und. Um, oftmals sind halt auch eher komische Institutionen mhm. im Hintergrund für, bei diesen komischen Angeboten. Also ich würde es nicht sagen, Kirchen, eher mhm. Sekten, a- ja, ja. ähnliche Strukturen, wirklich. die sich auch in der Suchthilfe wirklich äh, behaupten. Absolut. absolut.
1: Also d- da ist auch dann vorzuwarnen, habe ich letztens irgendwie getroffen, äh, was habe ich jetzt, bin letztens auch noch mal was soll, so ein Scientology-Angebot irgendwie gestolpert dass irgendwie über Umwege tatsächlich mhm. irgendwie Scientology, von Scientology irgendwie gefördert wird. Ähm, ja, also da, da muss man wirklich dann in Acht nehmen. Also d- das gibt's nicht. Also man kann jetzt nicht Suchttherapie eingeben äh, in Google und dann denken wir, ja, den ersten Treffer, den nehme ich. Äh, sondern genau da muss ja. man halt sehr ausdifferenzieren, ähm, was sind das für Angebote. Und es gibt tatsächlich einige private die sich schon verschiedene Domains gesichert haben, nach dem Domainnamen würde man dann urteilen, oh, das ist ja ein seriöses Angebot, man muss dann nochmal defin- genau. noch drauf gucken und am Ende kostet das irgendwie was weiß ich, eine, eine Monatsgebühr, die nicht unerheblich ist und äh, dafür würde ich grundsätzlich eigentlich abraten, also Es gibt auch sehr prominente Beispiele, auch da sage ich jetzt noch keinen Namen, die Bücher geschrieben haben und dann auf ihrer Webseite ihre eigene Geschichte stark vermarkten und darüber dann auch wiederum so 30 Tage Ausstiegskurse anbieten, die dann auch wieder 300 Euro kosten. Äh, aus meiner Sicht ist das, also wem das hilft, gerne, also ich halte niemanden davon ab, da sein Geld irgendwie zu lassen und vielleicht hilft es ja auch im Einzelfall, aber im Grunde äh, würde ich von diesen ganzen Angeboten grundsätzlich abraten und äh, lieber dazu raten, wirklich zu einer, ähm, ja, richtigen Suchtberatungsstelle zu gehen, da muss man erstmal nichts bezahlen, man bekommt ebenfalls Hilfe angeboten, man wird vermittelt auch gegebenenfalls in Entgiftungen, in eine Therapie, in eine Selbsthilfegruppe etc., das ist weitaus der sinnvollere Weg und vor allem auch nochmal die Sicherheit, dass da auch die Fachkräfte, die in der Suchtberatungsstelle arbeiten, den Markt überblicken können und seriös weiter vermitteln können.
0: Und ich finde dass besonders hier auch dieser Satz, was nichts kostet, ist nichts wert, absolut ja. nicht stimmt. Also ich würde eher sogar ja. im Gegenteil sagen, ähm, dass das, wenn es was kostet, würde ich eher mh, zweifeln. Also so Eben. ist mein Ding. Außer es ist halt eine private Klinik oder so irgendwas, aber ähm, so diese fadenscheinigen kleinen Angebote finde ich auch also, echt
1: schwierig. Also wie gesagt, also müssen wir noch mal unterscheiden zwischen natürlich äh, therapeutischen Praxen, die Therapie, sprich, oder generell Coaching anbieten, sprich, aber auch eine, vielleicht auch eine ambulante Psychotherapie anbieten und man dort natürlich als Selbstzahlerin ähm, einfach Stunden haut, ja. Ähm, Da spricht ja auch nichts dagegen, wenn man sagt, nee, zur Suchtberatungsstelle will ich irgendwie nicht hin. Also, wir können aber trotzdem nur die Empfehlung geben, das über den Weg zu probieren. Klar, ähm, viele haben so eine Art Stigma-Angst, also wenn ich da hin bin, dann bin ich irgendwie gleich irgendwie im System und da darf ich gar nichts mehr und es ist alles furchtbar, Mhm. das das kann man alles entkräften, also es ist nicht so, dass selbst wenn man noch quasi nicht ganz trocken ist oder nicht clean ist oder sonst was und kommt in eine Suchtberatungsstelle, lässt sich beraten, dass das heißt, die dürfen hier nur reinkommen, wenn sie komplett clean sind. Und da werden sie jetzt mal diese Woche irgendwie äh, runtergesetzt auf null, sondern es gibt auch äh, das Konzept der zieloffenen Suchtarbeit, die sehr häufig hier angewendet wird und ähm, dass man hier einfach ein Agreement mit ähm, äh, der zu beratenden Person irgendwie auch findet. Also man kann einfach nur den den dringenden Rat geben, einfach die offiziellen Suchtberatungen irgendwie anzusteuern. Oder niedrigschwellige Hilfe oder was auch noch in der der Ecke ist. Und da sind wir wiederum, ich versuche zurückzuholen im Bereich der sozialen Arbeit, also genau diese ganzen Beratungsarbeiten, diese Vermittlungsarbeiten, also diese Begriffe der zieloffenen Suchtarbeit, das sind alles Begriffe, die originär in dem ja eigentlich in der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik, der Suchthilfe einfach zu Hause sind und zeigen auch schon quasi die gesamte Bandbreite eigentlich, die es da gibt. Also ich würde sagen, das weitaus größte Spielfeld, also nicht nur die größte Berufsgruppe, sondern das weitaus größte Spielfeld in der Suchthilfe, hat man nun mal auch in der sozialen Arbeit. Also sei es denn von Drug-Checking-Projekten auf irgendwelchen Festivals, ähm, in sogenannten peer-bezogenen Arbeiten, sei es denn von Kinder- und Jugendlichenarbeit in der Präventionsarbeit in der Schule, medienpädagogische Arbeit, Glücksspielarbeit, äh, Gruppenarbeit, Kampagnenarbeit. Ähm, dann auch, ja, ja, Campaigning, also auch Präventionsarbeit, Campaigning, politische Arbeit für Suchthilfe. Ähm, ähm, jetzt auch digitale Suchthilfe, die irgendwie in den ähm, Startlöchern steht oder jetzt auch überall irgendwie aufgebaut wird, maßgeblich getragen durch Sozialarbeitsfachkräfte. Ähm, dann bis dahin, dass man die Möglichkeit erhält, das haben wir eben jetzt so ein bisschen verschluckt, also über einen Bachelor Soziale Arbeit, zumindest mit staatlicher Anerkennung oder mit einer staatlichen Anerkennung als Sozialpädagogin, ähm, auch die Möglichkeit, ähm, eine suchtherapeutische Zusatzausbildung zu machen. Die dauert dann nochmal ein paar Jahre bei den entsprechend zertifizierten ähm, äh, Instituten, die das anbieten. Und da gibt es jetzt auch, die, die sind um, immer orientiert an den äh, sogenannten, ach wie heißt das nochmal, Regel, ähm, Regelverfahren, nee, Richtlinienverfahren, so heißt das, ne? den sogenannten Richtlinienverfahren, die es nur in Deutschland gibt, der Psychotherapie, also sprich Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, Psychoanalyse und systemische Therapie, neuer, neuerdings sagt man ja, wobei das ist jetzt auch schon irgendwie zwei Jahre alt zwei, zweieinhalb oder wie auch immer, die Anerkennung der Systemischen. Wir hoffen ja noch auf weitere Anerkennung, dann hätten wir wieder eine schöne Vielfalt. Aber ähm, ja, also diese, diese therapeutischen Verfahren, die sind dann äh, alle an diesen richtlichen, richtigen, regnenden Verfahren orientiert. Und das sind in erster Linie Sozialarbeitsfachkräfte, die diese Ausbildung machen. Weil in der Regel, also so ist es eigentlich, ja, so kenne ich das, in der Regel machen PsychologInnen gleich die Approbation weil sie einfach auch den Zugang sowohl zur Kindern und Jugendlichen ähm, als auch zur Erwachsenentherapie einfach haben. Und dann machen sie statt jetzt nur in Anführungszeichen, da darf ich jetzt Anführungszeichen sagen, äh, nur in Anführungszeichen die Suchttherapie, politische Zusatzausbildung machen, die ich ja dann auch auch nur im Suchthilfebereich einsetzen kann. Also da kann ich mir jetzt, jetzt keine Praxis mhm. aufmachen, etc. Ja. Klar. Genau und das ist würde ich sagen ein, ein großer Vorteil, also nicht nur dass ich ein großes Arbeitsfeld habe in der Suchthilfe als Sozialarbeitsfachkraft als Sozialpädagogin, sondern ich habe auch Karriereoptionen, ja, die in ja. anderen Bereichen auch ja, vielleicht gar nicht so vielfältig sind, ja? Also, ich habe ein Arbeitsfeld, das wirklich originär sozialpädagogisch ist, so sei es dann auch in äh, verschiedenste Arbeitsfelder wirklich berührt, also von, wie man sagen, Eingliederungshilfe, sprich in dann auch Teil- oder vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Pflegeeinrichtungen oder betreutes Wohnen, dann meistens für psychisch mhm. Kranke oder für Menschen mit Suchterkrankung ähm, oder ähm, ja, oder auch ja, Tag- Tageseinrichtungen, die es da auch gibt. Je nach Land oder auch diese, äh, die gibt es vor allem in in Baden-Württemberg für sogenannte chronisch mehrfach beeinträchtigte Menschen, die dann ähm, dort einfach auch eine stationäre Unterbringung, Wohnung auch finden. Ähm, Also Eingliederungshilfe, ähm, Kinder- und Jugendhilfe haben wir auch schon eben angesprochen. Also ist auch ein spannendes Arbeitsfeld, berührt es in, in. In einigen Punkten, wir haben ja auch schon Folgen dazu gemacht, über unsere sozialpädagogische Familienhilfe im Therapieverbund, das wäre so ein klassisches Arbeitsfeld, wo man mit suchtbelasteten Familien arbeitet in der Kinder- und Jugendhilfe, dann aber auch, auch diese niedrigschwellige Streetwork, Präventionsarbeit etc., Also Mhm. insgesamt kann ich nur eine große Werbung machen. Also ich finde es unglaublich vielfältig. Man kann unglaublich viel machen. Äh, Es gibt sehr viele Stellen, also in dem Fachkräftemangel auch bei uns ähm, gibt es noch einige offene Stellen, äh, sowohl auch in unseren Beratungsstellen ähm, als auch ähm, in den Kliniken. Also es gibt eigentlich überall was zu tun, auch bei uns im Therapieverbund für Sozialpädagoginnen.
0: Mhm. Und ich finde auch, es ist ein schönes Studium. Also ich bin, ich bin gerne, also nicht nur gerne. Ich bin wirklich von von Leib und Seele bin ich irgendwie Sozialarbeiter geworden, glaube ich so. Und zwar mit mit Abstand durch das Studium. Also nicht durch die Praxis, sondern weil ich da glaube ich, weil ich mein Mensch mein Menschenbild während des Studiums, also weil ich a Modelle dazu gekriegt habe, also wie man einen Mensch sehen kann, also mechanisch, bla 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 und ich immer wieder so Professorin während dem Studium hatte die die den Menschenrechtsaspekt also so ein Professor der hat immer so mir oder hat öfter oft, öfters gesagt nach Sozialarbeit kommt niemand mehr aus so einem äh, Begräbnisinstitut ja. und das fand ich immer er hat gesagt so hoch ist die Latte wenn wir jemanden durchfahren lassen ähm, es geht nicht also und das fand ich immer so eine Eine krasse Herausforderung. Also, man muss jonglieren, man man merkt auch so als Sozialarbeiter, man steht permanent zwischen Mhm. den Stühlen, also zwischen Ärzten, Psychologen, man muss sich teilweise auch so ein bisschen rechtfertigen oder ist irgendwie, wird nicht so ganz als akademischer Beruf irgendwie wahrgenommen oder auch anerkannt. Aber ich merke, also ich schon, also ich hatte da jetzt nie wirklich so Probleme damit. Ähm, Ich, ich, Erlebt oder die andere Seite davon ist so, dass ich die 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 prägsamsten Menschen in, in meiner ja, therapeutischen Geschichte waren mitsamt alle Sozialarbeiterinnen, waren keine Psychologen, sondern es waren Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die mich, die auch eben immer eine spezielle Zusatzausbildung hatten. Es, jeder hatte irgendeine ganz spezielle Zusatzausbildung, was die in ihren Arbeitsbereich in der Suchthilfe ja. mit eingebracht haben. Und das hat, keine Ahnung, das war. Das hat die Unterschieden zwischen den rein therapeutischen Gesprächen ja. mit dem Psychologen. Ja gut, das, das
1: muss man tatsächlich dazu sagen. Ich glaube, das kommt automatisch, äh, wenn man in der Suchthilfe arbeitet. Erstmal grundsätzlich ist ja der Zugang dann über einen Studienabschluss. Ähm, dann hat, hatten wir das ja eben angesprochen, dass man natürlich SuchttherapeutInnen dann werden kann, weil man diese, ich meine, die drei Jahre ungefähr dauert dann die Beruf Zusatzausbildung berufsbegleitend. Ähm, aber äh, daneben gibt es ja noch ganz vieles andere und das merkt man, das muss man sagen, in der Suchthilfe relativ schnell, dass man natürlich mit den Tools oder wenn es soweit überhaupt ist, also sagen wir mal mit den Kenntnissen, die man in Studium erworben hat, irgendwann nicht mehr weiterkommt. Also, dass man mhm. gerade in diesem schweren Arbeitsfeld, wo man ja wirklich mit komplexen Problemstellungen zu tun hat und wie du sagst, ne, das ist, sind diejenigen, die als letztes dann noch mal kommen, also das sind diejenigen, die wirklich in Frankfurt durchs Bahnhofsviertel gehen, das war ja auch die Folge, die, die ich ja so, diese Reaction, die ich gemacht habe, auch das waren ja auch Sozialarbeitsfachkräfte, ohne die niemand dort wäre, außer vielleicht die Polizei, ja, und die Polizei sind eigentlich klassischerweise keine SozialpädagogInnen, also auch wenn sie sehr häufig so auch es da Überschneidungspunkte gibt ne, oder, oder auch Kooperationen mhm. ne, so aber es sind ja trotzdem ja. unterschiedliche Aufträge ähm, und ja. ja und ohne die eigentlich dieser ganze Bereich auch nicht mehr funktionieren würde und das, das ist mir auch so klar geworden mhm. auch in, in dieser Folge ähm, also diese Reaction aus Bahnhofsviertel dass in dieser humanitären Sprechstunde, die der Substitutionsarzt dort anbietet, dass er gesagt hat, ohne diese Sprechstunde würde das alles hier nicht funktionieren. Also ohne, dass man organisiert für diejenigen, die auf der Straße leben, dass sie ähm, eine, äh, eine, eine Krankenversicherung irgendwie haben oder dass das irgendjemand ist, der das finanziert, weil die meisten irgendwie keine Krankenversicherung mehr haben. Also das, wo die Grundlagen eigentlich so, diese... Die, 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 erforderlich sind, um irgendwie in unserem System inkludiert zu bleiben, irgendwie schon nicht mehr da sind, die organisiert werden ja. dann über Sozialarbeitsfachkräfte. Und das ist natürlich hochkomplex. Und dann kommt natürlich nochmal ja. das Einzelgespräch, Einzelcoaching, bis hin natürlich auch zu, naja, so, sowohl soziotherapeutischer Arbeit, das heißt, sprich, quasi auch therapeutischer Vorbearbeitung oder quasi Sozialtherapie, ähm, was wir zum Beispiel mit Therapie verbunden jetzt klassischerweise in ähm, in in der Drogen ähm, in der Drogenhilfe-Soforte-Einrichtung, in Clean Time machen das heißt das ist ja keine Behandlung die da stattfindet sondern das ist quasi therapeutische Vorbereitung und Stabilisierung psychosoziale Stabilisierung und auch das ist natürlich auch Arbeit die von Sozialpädagoginnen mhm. erfüllt wird ja und dann müssen sie natürlich so diesen wichtigen ja, diese diesen, diesen Spagat immer schaffen zwischen, naja, ist es jetzt Behandlung, ist es nicht Behandlung, nee, ich bin irgendwo Graufeld und muss das irgendwie selber erfüllen, was halt natürlich eine Suchthilfe bedeutet, dass ich mit der Zeit mir auch ähm, Zusatz, ja, Zusatz einfach auch aneignen muss.
0: Mhm. Und ich glaube auch, was so an sich in diesem ganzen Bereich der Suchthilfe gilt, auch eine gute Psychohygiene.
1: Ja. aber Insgesamt also, würde ich dazu aber sagen, also das gilt jetzt nicht nur für, für Sozialpädagoginnen, sondern es gilt ja generell für alle, die dort arbeiten.
0: Im, genau, im Bereich der Suchthilfe, glaube ich, so, dass es, ich glaube, das ist wichtig, so dass man da schon von von vornherein einfach weiß, okay, das ist jetzt nicht einfach nur, naja, ich mache hier ein bisschen, keine Ahnung, mhm. Flyer, sondern ähm, das ist harter, harter Stoff. Also so auch die, die die also ich weiß noch hier von Ramsburg vom Kontaktladen, in dem ich nicht oft war, aber wo ich da war und was die Leute da irgendwie den Beratern irgendwie oder den Leuten hinterm Tresen für Stories gedrückt haben, ich dachte, boah, Alter und das hier bei mhm. der Lasagne. Also die die Hardcore Story und also ich glaube da das muss man wissen, also dass man sich da schon, wenn man in diesen Bereich geht, also auch wenn man sich bewirbt, a zu fragen, gibt es da irgendwie einen Support von der Organisation? Also gibt es, keine Ahnung, regelmäßige Supervisionssitzungen, Team oder whatever. Oder muss ich mir dasselbe organisieren? Ähm, dann ja, in der Regel nicht. Also es gibt ja
1: schon Supervision. Nur die, ich stelle mir immer die Frage, ähm, eine Supervision ist erstmal eine Supervision. Ist erstmal gut, dass es die gibt. Und, äh, ich sag mal zu, ich will jetzt keinen Prozentsatz sagen, aber, zum Großteil geht das ja auch gut, aber ich habe auch schon erlebt, wie Supervision irgendwie so ad absurdum geführt werden, wo eigentlich ein Teamkonflikt da ist, ja. der eigentlich dann dort nicht angesprochen wird, ich habe das in verschiedenen Arbeitsfeldern schon erlebt, dass in der Supervision ist immer alles ganz toll und wir haben ja gar kein Problem und wir arbeiten super miteinander und dann gehen alle die Tür raus und kratzen sich gegenseitig die Augen aus, also äh, d- hm. d- das muss natürlich auch einen Nutzen haben, wenn das am Ende keinen Nutzen hat und dann bringt es natürlich dem ganzen Team nichts dann ist aber die Frage, wo ist der Teamkonflikt? Und eigentlich müsste der Supervisor sowas merken oder Supervisorin, aber
0: Aber ist gerade bei bei sowas wie Psychohygiene, also gibt es da was, ähm, ist ist da was installiert für für Mitarbeiter, wo wo die dann also das dass sie ein Angebot mit annehmen können oder so. Ähm,
1: also wenn du jetzt fragst jetzt generell oder speziell jetzt bei
0: ja also oder jetzt oder, oder jetzt auch speziell bei euch also so ich weiß gar nicht also oder ist es jedem seine, seine, seine sein, sein eigenes Bier wie er mit Naja Spiel also geht? wir
1: haben erstmal ähm, wir haben recht kleine Teams jedenfalls in den meisten Einrichtungen so dass hier auch ein sehr enger, enger Kontakt untereinander besteht und ähm, mhm. das, das macht halt jeder Bereich hat Unterschiede es gibt jetzt nicht das, dass es quasi diese Psychohygienegruppen gibt, es gibt auch jetzt äh, keine mhm. konkreten Sportgruppen oder sowas, ne? das würde man irgendwie in diesem Zusammenhang vielleicht erwarten, ne? dann kann ich irgendwie Dampf ablassen so, ne so ähm, wir sind aber gerade dabei, ja im Rahmen von der Mitarbeiterbefragung, ist genau solche solche Dinge zu sammeln. Also, ähm, wo wir merken, dass über Corona auch die Belastung zugenommen hat, dass wir solche bestimmten Aspekte auch ähm, im Träger installieren wollen. Also, ähm, Wobei mhm. wir da jetzt noch nicht, also ich will jetzt zum Beispiel jetzt auch als Geschäftsführer jetzt nicht irgendwie sagen, okay, jetzt gibt es halt freitags die Klettergruppe, da muss halt jeder hinkommen und das war's, ne? so Sondern ich würde das halt gerne so ein bisschen äh, bottom-up ähm, ähm, organisieren und gucken, was an Vorschlägen kommt. Und ähm, ja. ich glaube, es ist schon wichtig, dass man bestimmte Angebote installiert, aber ich glaube, viel wichtiger ist, ähm, und darauf leben wir jetzt besonders wert, dass die Teamsituationen stimmen, also dass es am Arbeitsort passt. Also, weil wenn ich im Team mhm. ja ne, ne, einen guten Austausch habe und auch äh, so eine gewisse Achtsamkeit, sowohl auf mich selber als auch untereinander, dass es gar nicht zu solchen mhm. ja, ähm, ja, Situationen kommt, wo ich dann komplett irgendwie ganz fertig bin. Äh, was man aber mhm. sagen muss, ist, was ich halt w- wirklich nicht aus dem Arbeitsfeld wegkriege, ist, Das ist eine belastende Arbeit. Also das wird nie ähm, irgendwie, ich weiß es gar nicht, wie man es vergleichen soll oder mit was man das vergleichen kann, was vielleicht viel schöner ist, Äh, weil äh, selbst in in der Kita ist es (lacht) anstrengend äh, und laut und äh, man steht halt als äh, Kita-Fachkraft ständig neben einem Düsenchat. Ähm, Genauso in in, in der Schule oder in anderen Arbeitsfeldern ist es, glaube ich, einfach anstrengend, aber in der Suchthilfe muss man sagen, hat man es mit komplizierten Gruppendynamiken zu tun, äh, mit ähm, ja der Suchtdynamik, die irgendwie über allem steht, die natürlich auch das Team erreicht und die natürlich grundsätzlich als Belastung irgendwie auch da ist. Also, dass gar keine Belastung in den Teams vorkommt, das kann ich so nicht sagen, sondern es ist schon ein Skill, der erwartet wird, dass man irgendwie auch gut mit sich selber und aber auch am Ende mit Teamsituationen umgeht. Und dafür bieten wir dann halt auch entsprechende Dinge an, wie beispielsweise Supervision, Teamentwicklung, ähm, aber auch verschiedene andere Dinge. Also, ähm, dass dann Mhm. Dass das dann am Ende passt, aber ich glaube, also meine Vorstellung ist, es muss dem und der Mitarbeiterin vor Ort gut
0: gehen. Ja, das glaube ich auch. Allerdings sehe ich halt auch, und das ist jetzt nicht, äh, mag ich jetzt gar nicht wegen der, Lud- oder der Ludwigsmühle allein sagen, aber an sich in der sozialen Arbeit, wo ich sehe, die ganze soziale Arbeit, die Psychotherapie, auch Medizin ist belastende Arbeit. Erziehung, wie du sagst schon, die Kita ist belastende Arbeit. Was ich halt sehe, wenn ich jetzt jetzt mal vergleiche, was, sagen wir große Firmen, aber auch kleine Firmen für ihre Mitarbeiter tun, zum Beispiel ja. wie Google, das Arbeitsumfeld, ähm, wie viel die in ihre Mitarbeiter investieren. Da ist in Deutschland gefühlt gar nichts ja. zu spüren. Also wenn ich, also da gibt es, also ich habe hier auch in, in einigen sozialen Arbeiten äh, sozialen Einrichtungen gearbeitet. Da gibt es halt mal einmal im Jahr einen Gesundheitstag, wo dann irgendwie alle Fahrrad fahren sollen und dann bloß zehn Leute dann irgendwo hingurken und die Rest kriegen halt dann nichts. keine Ahnung nichts. Ähm, aber so so wirklich, also wenn ich sehe, okay, das ist ein, wenn ich mal eine Psychologin, eine Sozialarbeiterin oder irgendwen nehme und sehe, okay, die haben so und so viel Gespräche, so und so viel, also was tut die die eine Organisation, glaube ich, und da sind wir wieder bei der ersten Folge. Ich glaube, das ist der Grund, warum auch in der sozialen Arbeit immer so hohe Fluktuationen da sind. Also weil es hochbelastete Bereiche sind und ich von den Organisationen, die natürlich auch bloß durch das Gesundheitssystem finanziert werden, aber unterm Strich nicht support, also schwer supportet wird. Also, also man hat es jetzt gesehen, was es für, für, für ein Handy mit Homeoffice und die während Corona war. Also, wo man sagt, ist das überhaupt doch Arbeit, was die jetzt hier machen? Und, also, auf der anderen Seite sehe ich halt auch Freunde, die halt bei, zum Beispiel IT-Unternehmen arbeiten, die, wo die Belastung hauptsächlich durch den mhm. Workload ist. Also, die sind zeitlich einfach brutal belastet und die kriegen nicht viel Geld, also nicht exorbitant viel, aber die haben ein geiles, Ar- einen geilen Arbeitsbereich. Die haben super geile Vergünstigungen. Die kriegen vergünstigte Flugtickets, Zugtickets und, 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 und. Also um, und zwar nicht alleine, sondern mit den Familien. Die kriegen Zuschüsse für Psychotherapeuten. Lauter so Zeugs. Also, und da sehe ich halt in der sozialen Arbeit gefühlt nichts. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber in meiner Erfahrung, ich habe da naja, aber du musst doch nicht immer so
1: nochmal die Bilanzsummen hab... am Ende nochmal angucken. Also, wie äh,
0: ich sehe es, ich seh's nur als Fachkraft. Als Fachkraft kriege ich von der Einrichtung eigentlich nichts. Ich werde nur ausgelutscht. Das ist ein classic sozialer ist, Bereich
1: ist, leider. Ist, ja, also du du siehst ja ganze und Gesundheitsbereich, das ist in Deutschland unterfinanziert. Ähm, in, in der Klinik ja. kriege ich grundsätzlich weniger ähm, als MitarbeiterInnen als draußen im ambulanten Bereich. Darum sieht man das ja, das sieht man ganz klar in der Psychotherapie zum Beispiel. Äh, das sind die meisten, die nicht in der Klinik arbeiten wollen. Erstmal ist es da stressvoller, zweitens kriege ich in der eigenen Praxis weitaus mehr Kohle. Ähm, mhm. Ja, und kann mir natürlich auch meinen eigenen Workload am Ende auch so ein bisschen selber bestimmen und guck, ne und mich selber irgendwie lenken. Ähm, und ja, also mit Google kann ich mich absolut vergleichen, weil die viel mehr Milliarden scheffeln äh, und natürlich dann auch Klar. am Ende viel mehr investieren können. Dafür exist- weiß ich nicht, ob ich Bock hätte, bei einem unter irischem Arbeitsrecht irgendwie da <lacht> zu
0: arbeiten und. Nein, das meine ich auch gar nicht. Also ich meine einfach so, und ich meine jetzt auch gar nicht unbedingt Google, aber ich sehe auch kleine Startups und auch nicht unbedingt im Silicon Valley, sondern einfach auch in Deutschland ähm, oder auch kleine mittelständische Unternehmen, die die, das Potenzial der Mitarbeiter und ich sehe das, dass der Markt was anderes ist wie der Sozial- oder Gesundheitsmarkt. Das verstehe ich. Ich weiß auch, dass es unterfinanziert ist, aber trotzdem finde ich, ist es wichtig, dass Mhm. wir das heute sagen, Ähm, dass Unterm Strich, wenn man in diesen Bereich geht, muss man selber nach ja. sich gucken. Der Orga, also, das Team ist wichtig, ja, aber ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich hier die gesunde Atmosphäre. Nee, vorführe.
1: absolut nicht. Ich meine, wie, wie willst du in einer, in einer eher kranken Atmosphäre, also nämlich in einem Krankenhaus, also sprich, oder in der Reha oder dort, wo einfach auf teilweise schwerkranke Menschen einfach hinkommen, wie willst du deine gesunde Atmosphäre irgendwie? Verlangen, also.
0: Also, ich glaube, wenn ich in, in die Mitarbeiter investiere und die Mitarbeiter so gesund wie möglich sind, in ihrem Kopf, in ihrem Körper und möglichst viel Gesundes leben können, dann sind, dann ist schon, glaube ich, also so viel, also wenn ich die Mitarbeiter auslutsche, denn die schlecht bezahle und sie schlecht behandle, dann brauche ich nicht, dann, dann äußert sich das schlussendlich bei den Klientengesprächen Klar. und keiner Absolut. kommt mehr. Absolut. Eben. Und das ist unabhängig der Suchthilfe. Das sehe ich auch in der Jugendhilfe, in der, in, in der Kita. Wo ich denke, hey, wenn ihr den Leuten. Also, ja gut, aber du musst immer, da hat ja keinen dass, das, das
1: Auslutschen ist ja meistens kein böser Wille jetzt vielleicht irgendwie von irgendwelchen Nein. Privatträgern oder man könnte höchstens sagen, <lacht> nee. gerade das, was, was auch im, im Krankenhaussektor ja so massiv eingeschlagen hat, die ganze Privatisierungswelle, wo ja wirklich am Ende irgendwelche ja. äh, äh, Aktienrenditen irgendwie sich vergrößern müssen, weil ähm, einfach ja, einfach dann deswegen so und so viele Operationen gemacht werden müssen, weil das steigt den steigert den Aktienkurs oder am Ende die Rendite mhm. äh, und ich äh, habe ja. am Ende als als Klinikkonzern äh, was davon, mein Personal schlecht zu bezahlen. Das, das, das haben wir ja nicht. Also wir haben ja ideellerweise nichts davon, wenn wir jetzt irgendwie schlecht bezahlen. Nur wir können es einfach teilweise nicht. Also weil einfach die, die, ähm, die, die Reha-Mittel so niedrig angesetzt sind, gerade für die Drogentherapie. Das sind die weitaus schlechtesten Tagessätze, die man irgendwie auch in Deutschland findet in der, in der Rehabilitation. Ähm, und ja, auch an verschiedenen anderen Stellen einfach die Fördermittel einfach mega gering sind. Nicht umsonst gibt es einen Aktionstag Suchtberatung, weil halt viele Suchtberatungen in Deutschland schließen, weil dann einfach keine Kommune oder einige Kommunen hat überlegen, dass das erstens mal jetzt keine Daseinsvorsorge, eine Suchtberatungsstelle zu haben äh, und zweitens ähm, ist es vielleicht auch zu teuer und ähm, ja, dann ähm, bezahle ich einfach nicht mehr Fördermittel. Deckel das, wie es dann ja. einer oder in, in einigen bei uns auch so ist. Und dann ähm, überlasse ich dem Träger irgendwann entweder zuzumachen oder was auch immer. Also, das muss man ja mhm. auch auch mit bedenken. Also, dass äh, wir hier in der, das System ist das ist, was, was wir auch nicht im Einzelnen ver- denken können. Und das, was wir tun können, das, das tun wir auch schon und versuchen das auch äh, zu investieren. Und ja.
0: Ja. Also, das, das sehe ich auch, dass es jetzt nicht irgendwie die, die böse, ein, eine, oder die bösen Organisationen sind, die jetzt da bloß irgendwie ihren, ihren Profit scheffeln, sondern ich sehe auch, dass es das, das System einfach krankt. Ähm, hast du ja schon oftmals gesagt, dass die Suchthilfe total unterfinanziert ist auf, in, in allen Ebenen. Ähm, aber ich glaube eben gerade, wenn man, wenn es um um, um Mitarbeiter also um Mitarbeitende geht, ich glaube, das muss man einfach ja. wissen. Also mir wäre das wichtig, also wenn ich das jetzt hören würde, würde sagen, okay, hey, Suchthilfe ist was, dann suche ich mir einfach gleich, also ich kann mir ja Psy- auch Psychotherapie organisieren. Also als Psycho auch als Psychotherapeut kann man ja zum Psychotherapeuten gehen und sagen, hey, ähm, ich mache das einmal im Monat, gehe ich zum Psych- Psychotherapeuten, mache da mein eigenes meine eigene Psycho, meine eigene Psychohygiene. Und das wirkt sich wiederum auf die, ja auf die Ich kann ja Einzelsupervision
1: machen. Da muss ich ja nur nicht mal zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin gehen, sondern Supervision kann ich bei jedem mhm. Supervisor machen. Vielleicht sogar besser über jemanden, der aus dem Arbeitsfeld ist. Vielleicht auch jemand, der aus dem Sozialarbeitsarbeitsfeld ist. Wenn es eher nochmal eine, eine Supervision ist oder eine Einzelsupervision über einen beruflichen Kontext. Und dann macht das halt aus meiner Sicht noch mal weitaus mehr sind, weil es ja, ähm, wenn es jetzt um Achtsamkeit allerdings geht, ja, auch da muss ich jetzt nicht unbedingt zum Therapeuten, also dann Achtsamkeitsübungen kann ich auch äh, in der Qigong-Gruppe irgendwie in, im, ähm, in, im, im Fitnessstudio machen.
0: Klar, jetzt als Beispiel, ich kenne einfach viele, die in der Telefonselsorge arbeiten und ähm, das ist jetzt nicht die Suchthilfe, aber ähm das Problem an, früher war bei der Telefonseelsorge, dass die die Leuten, Leute nicht so wirklich supportet haben. Das heißt, die Leute standen nachts, tags da, haben sich sechs Stunden lang die harten Storys angehört. Und dann gab es halt einmal im Vierteljahr ein Gruppentreffen. Und die haben halt gemerkt, dass die Leute irgendwann mal abspringen. Das machen die ja zum großen mhm. Teil ehrenamtlich. Dass sie sagen, hey, warum soll ich mir hier, keine Ahnung, so viel Stunden im Jahr geben, mir die krassen Stories anhören, wenn ich nicht mal irgendeinen Support irgendwie hier krieg? Und die, also das weiß ich jetzt hier von, von äh, den Gruppen hier in Ravensburg oder um Ravensburg, die haben auch regelmäßig Supervisions-Treffen, weil die gemerkt haben, die Leute, sie verlieren mhm. die Leute. Also weil sie die Leute einfach ausbrennen.
1: Ja, ja, ja. Also da, da muss man auch was machen. Also das finde ich, ich mhm. will das auch gar nicht entgegensprechen. Also ähm, ich glaube, da gibt es halt überall noch sehr, sehr großen Nachholbedarf. Also und welche Instrumente man da im Einzelfall halt anwendet. Wie gesagt, das ist halt etwas, was wir jetzt an die Mitarbeiterschaft halt weitergereicht haben im Rahmen von so einer Mitarbeiterbefragung, beziehungsweise so. Im Moment sammeln wir Verbesserungsvorschläge. Ähm, und da, ja, das läuft noch bis Ende des Monats. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also in der Befragung haben wir herausgefunden, dass die Belastung angestiegen ist, jetzt auch nicht immens gegenüber äh, der Befragung, die wir vor Corona hatten, ähm, 2018, aber dann doch, doch, man konnte es dann doch feststellen unter denjenigen, die das dann ausgefüllt haben. Und da muss man auf jeden Fall was machen. Ich finde das einfach auch wichtig. Ähm, ich habe festgestellt, dass es schon, dass, dass das auf jeden Fall auch was bringt, einfach auch eng irgendwie ähm, sowohl Selbstbestimmung zu haben über den eigenen Arbeitsplatz. Also dass ich zum, zum einen dass ich nicht verwirrt werde durch ständige Änderungen, dass sich irgendwas ergibt oder wenn Änderungen kommen, dass ich selber das Heft des Handelns noch mit in der Hand habe und dass ich das durch selber entscheiden kann. Also, sobald ich Selbstbestimmung aus dem eigenen Arbeitsprozess irgendwie rausnehme und mich irgendwie so ein Roboter fühle, der irgendwie die ganze Zeit noch irgendwelche Aufgaben macht. Ich glaube, das ist ein Punkt, der natürlich belastend wirkt. Und das nächste ist, dass ja, dass ich auch selber die Gelegenheiten geben muss und vielleicht auch immer wieder irgendwie anregen muss, ähm, ähm, auch, äh, ja, diese, diese die Auszeiten auch wahrzunehmen, die vielleicht auch da sind. Also auch anzunehmen und auf Pausenzeiten zu achten zum Beispiel, Arbeitszeiten einzuhalten und, und, und. Also das sind ja auch Dinge, die wir relativ streng handhaben, ja. Ähm, also, dass darauf geachtet wird, dass irgendwie auch Pausen gemacht werden, dass es äh, irgendwann auch äh, der der Tag ein Ende hat, also dass man auch in der elektronischen Zeiterfassung irgendwie auch so ein ein Ende hat Ähm, und, und, und. Also das, das sind, glaube ich, auch nochmal wichtige Dinge, dass es eine klare Struktur gibt und das Nächste, dass man weiß, wofür man arbeitet, also dass man dass man quasi so ein, ein, ein gemeinsames Ziel hat, also eine, eine Vision, einen Auftrag, ja, und dass ich diesen Auftrag immer noch vor Augen habe, dass ich den nicht irgendwie verliere im Alltagsgeschäft. Ich glaube, das sind auch nur wichtige Marker. Jetzt soll das jetzt nicht das andere ersetzen, aber das, das nehme ich auch nochmal wahr, dass das sind Dinge sind, die ähm, ja viele Mitarbeitende dann auch brauchen, um einfach auch weiterzuarbeiten und dann nicht irgendwie der Fluktuation sich hinzugeben. Ja. So. Ja, das stimmt. Gut, aber jetzt sind wir jetzt <lacht> nochmal ein weiteres Thema eingeschoben, aber ist ja nicht weiter schlimm. Jetzt haben wir ja einen riesen Turn gemacht über die verschiedenen akademischen äh, Arbeitsfelder. Ich würde sagen, nicht abschließend. Also mit Sicherheit haben wir einiges vergessen. Was wir auch nicht mhm. behandelt haben, so im Einzelnen, sind äh, alle ehrenamtlichen. Arbeitsfelder, ne? also Stimmt. wie ich quasi Stimmt. auch natürlich mein Erfahrungswissen ähm, als Ex-Userin, Ex-User mit einbringen kann, das war früher noch mal etwas anders, das muss man sagen, in den therapeutischen Gemeinschaften früher, die ja auch maßgeblich ja. von Ex-Usern getragen waren, ähm, teilweise bis heute sind, ähm, Und ähm, ja, aber sich da die Arbeitsfelder schon ein bisschen auseinanderbewegt haben. Also auf der einen Seite die sogenannte berufliche oder professionelle Suchthilfe und auf der anderen Seite die ehrenamtliche Suchthilfe, ähm, ohne dass das, oder Schwerpunkt ehrenamtliche Suchthilfe ist im Schwerpunkt Selbsthilfe, Sucht-Selbsthilfe, mehr oder organisiert. Und Mhm. dort ist es natürlich so, in der Sucht-Selbsthilfe oder in der ehrenamtlichen Suchtarbeit ähm, gibt ja auch diese Sucht wie heißt es Suchtbegleiter? Äh, mhm. Ausbildung, du, du hast auch so eine Ausbildung gemacht. Ähm, wie war genau. das? Sucht, Sucht, Suchthelfer. Genau.
0: ja, genau. Und dann
1: gibt es halt Lotsen ist. zum Beispiel, es gibt ein Lotsenprojekt ja in Thüringen, so ein Lotsennetzwerk, also die.
0: Mentoren habe ich auch mal. Eine ja. Mentorenausbildung habe ich noch gemacht für Ehrenamtliche. Genau, Engagement.
1: also da gibt es ja auch noch mal jede Menge, also wie man da irgendwie reinkommt. Aber vielleicht, ähm, dann würden wir das in einer anderen Folge noch mal auftröseln. Das müsste mhm. ich mir jetzt auch noch alles aufschreiben, was da gibt. Aber da gibt es ja noch mal einiges. So, dann würde ich hier schon einen Cut machen. Ja?
0: Ja, sind ja, wir, ja, sind wir angelangt, angelangt. Oder? Ja. Eineinhalb Stunden, du Heide. Ja,
1: also wir haben einiges... <lacht> einiges diskutiert, heute nochmal angesprochen, über Wege in der Suchthilfe. Ähm, Heute vor allem den großen Arbeitsbereich, jetzt Sozialarbeit, Psychologie, Medizin, im Rande, soweit wir das irgendwie überblicken. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt oder wenn ihr Anmerkungen habt, wenn wir irgendwelchen Quatsch geredet habt und ihr das äh, ganz anders findet und oder ich habe ja auch einige Fragen dazwischen gestellt, wenn ihr selber Erfahrungen habt in der Ausbildung, in der Suchthilfe, in den verschiedenen Berufsgruppen, die wir auch heute genannt haben oder auch darüber hinaus, auch die Berufsgruppen, die wir in der letzten Folge auch schon genannt haben, dazu wegen der Suchthilfe, in die Suchthilfe, dann schreibt uns das gerne an freiheitohnedruck@ludwigsmuehle.de oder also eine E-Mail, <lacht> könnt ihr uns dahin schreiben oder kommentiert die Folge auf freiheitohnedruck.de auf unserem Blog oder schreibt uns auf Instagram freiheitohnedruck oder auch auf Facebook. Auf Facebook hat uns auch eine auch eine Nachricht erreicht oder mehrere Nachrichten, die gefragt haben, ja, wie sieht es so aus, wie sollte ich eine Ausbildung machen? Also auch solche Fragen könnt ihr gerne uns durchreichen, wo wir, ähm, wo wir gerne euch dann auch, soweit wir das nun mal können, auch dann natürlich weiterhelfen. So, und dann danke ich ganz herzlich fürs Zuhören, danke dem Marc ganz herzlich wieder fürs Mitdiskutieren Gerne, gerne. und ja, wünsche euch eine tolle Woche
0: und bis zum nächsten Mal. Genau, von mir auch.